0: Ja, kära vänner. Det är en ny vecka. Det är en fantastisk vecka. Vet ni vad? Den kommer att bli mer dramatisk än den föregående veckan. Otroligt fantastiskt. Ja... Det händer mycket saker. Det är svårt för överblick. Mm. Det är svårt för många att se fortfarande. Det är det som är prylen. Fler måste se. Allt handlar om folkbildning. Det är jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt. Ja, så är det. Det bygger på en amerikansk stingoperation- Mm. det har varit planerat länge länge, länge mm. nu är det måndag mm. vi skriver den fjortonde i elfte 2022 och då kära vänner då är det dags för ett måndags ja det är mysigt och det här med begrepp och ord och tankar och känslor och så vidare. Det verkar liksom på något vis hänga lite ihop där. Och, och traditionen bjuder ju att jag torkar med ögonen varje gång det här börjar då. Va? Och, och det ska vi inte bryta för det här går otroligt bra det här folkbildningsprojektet. Faktiskt. Det måste man säga. Och det är en otroligt bred front också. Som det bedrivs på. Mm, det här med... Pareto. Mm. 3 är 17 som bildar 20 där med så 80 mm. Mm. det är något att tänka på nu tror jag faktiskt. Och som vanligt som alltid ni är de mest fantastiska på den här planeten i det här folkbildningsprojektet. Ni är födda på den platsen, eller boende på den platsen, eller levt på den platsen där man har chansen att få lite fågelperspektiv på saker och ting. Mm. Det är sådana tider nu, den här veckan, den här dagen kanske det är. Ja, det handlar om det svenska rättssystemet, sa Robert Bryan. Mm. Det ni gör är fantastiskt. Det kommer att gå till historien. Mm. Helt jävla säkert. Ni ska ha det allra största och tack för det. Ni ska ha det allra största och tack för gåvor på Swish Patreon. Ni ska ha det allra största tack tacket för att ni fördjupar er på karlnordberg.se mm. Ni ska ha det största och tack för att ni följer telegramtjänsten och som sagt underpoddarna är bra att hänga på också och sprida framförallt när Free People's Movement. Mm. Varje vintern står för dörren. Mm. Jävla konstigt det här med vargarna förresten. Mm. Det verkar inte vara någon som har riktigt koll på. Men som den här verksamheten som har bedrivits på, ko- bedrivit på kolmoder Men vad fan som ska säga står för själva forskningen i det här då. då. Mm. Hur är det där egentligen? Mm. Det krispar på snön va. Skaren. Mm. Den bär kanske inte längre. Man vet ju aldrig om det där. Och det här med begrepp då. Ja, det är svårt det där. Det här med skuldmättnad. Det är ju en sån sak som nästan alltihop som sker nu som vi ser spela ut sig framför våra ögon. Faktiskt på något vis beror och det är alltså där, oh, det närmar sig alltså den här termen skuldmättan eller depth saturation på engelska och det är klart att man får ta saker i delar, det går inte att äta elefanter i en tugga, det är klart och i engelska medier har man nu kommit fram till att det huvudsakliga problemet under de föregående decennierna och speciellt sedan 2008 och kraschen där är att regeringar och deras offentliga konsumtion och monetärpolitik då har blivit lösningen på, eller primärlösningen på alla typer av nedgångar av ekonomisk aktivitet och ja även om den så här då sägs vara skapad av regeringens beslut då men men, ja till exempel att stänga ner ekonomin på grund av hälsokriser och sådär. Ja, nu är det ju så att den här skuldmätandet tar ju inte riktigt hänsyn till någonting annat än sig själv. Alltså. Det, det här underskottet, likviditetsunderskottet som uppstår när det nominella beloppet skapas då, på grund av den här räntekostnaden. Det, det, det verkar man, det, det är liksom, man är framme precis där vid tröskel nu alltså. Och det kan man ju tycka är lite konstigt men det går alltså inte fortare eller snabbare än så ska man säga. Det måste tas i delar och därför får det bli så. Och då säger man i amerikanska medier då att det här i sin tur då skapar ett ohållbart... Off- eller offentligt underskott då som måste bli eh, återfinansierat. Men till saken hör ju också då att man tittar på den här ekvationen som han Keynes gjorde där då med den aggregerade efterfrågan. Så är det ju någonstans på så vis att investeringsefterfrågan, privatkonsumtion offentlig Konsumtion, investeringsefterfrågan i en lågräntemiljö blir ju inte lika hungriga liksom när man inte får någon avkastning helt enkelt. Nej. Det är den här enskilda vinstmaximeringen som är ett problem där alltså. Mm. Så är den, och, och den privata konsumtionen, vi kan ju liksom inte konsumera oss ur den här situationen med avseende på då att konsumtionen i sig kräver betalningsmedel. Och betalningsmedlet är ju vad som skapar den här underskottsproblematiken på likviditet i realekonomin och framförallt. Så de har lite arslet bak nu hur man än gör alltså och så, så här, nu gäller det att, att, att vara lite följsam och smidig. Det låter ju lite där när jag sitter och säger det, det kan jag förstå att det gör. Men i alla fall, det är så alltså. Mm. Man får välja det här, men jag har ju faktiskt det lilla plusset gentemot väldigt många andra ja, framträdande figurer i de här sammanhangen. Mm. Att jag har en bättre publik alltså. Jag gör ingenting för min del om jag säger som så. Alltså. absolut inte. Det är, ja, det är så. Det var att det är tecken, alltså, så. Det betyder inte att det to- jag tycker att det är toppen. Jo, oh, det gör det faktiskt. Ja, ja. Och det här är ju då någonting i alla fall som man har lyckats lista ut och att både innebär en större skada för den produktiva sektorn eller realekonomin då, medan den skulden växer då. Och, och det ja, leder till högre skatter och så vidare. Och ja, det där är ju lite sådär... Och det är klart att den här konsumtionen blir lidande. Det fattar man då också. Men som sagt, man får ta det här i, i lite små delar och tycker till och med vrida lite på foten kanske och se det som ett steg mellan varven. Alltså. Det är lite av poängen alltså. Och eh, ja, vi förstår alla då hur, hur dåligt det är med monopol. Och ja, och ingen tänker på vad ett regeringsmonopol är. Ja, för de har då på något vis rätten då att utföra repression. Det skulle ju se konstigt ut om Ericsson gjorde det där. Det skulle ju se lite oseriöst ut nästan. Va? Så den fascismen, jag tror att det var någon Benito där som tillsattes ungefär 22. Det var en Volpi de va? Ja, Han hade telefoner i alla fall, han diktatorn Mussolini, det är jag säker på. Eriksson är nu mer lite osäkra på exakt när de började i Italien. Även om den italienska presidenten är här och firar hundraårsjubileumet ungefär 2018, då kan man säga om man vill titta på Hovets hemsida. Eriksson har nu blivit lite mest sv- ja, ska säga, svävande på målet, i den meningen av någon anledning som ingen kan begripa. Hur kan det komma sig? Ja, hur kan det komma sig alltså? Och ja det är naturligtvis väldigt tragiskt att behöva börja med det där då men det går ju tillbaka till den här tiden allt det här införandet av här systemet och ja <skratt> och amerikanerna har ju en förbläst då för att ta upp det här som det, ja de privata centralbankerna och bla 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 och sen har ju man, man har spunnit på sen då från den djupa statens sida med de här myterna om bolagisering av länder och hej och hå liksom och, och ingen vill svara riktigt vilken bolagsform det är, om det är aktiebolagslagen då, eller tidiga aktiebolagslagen eller är den, den senare från 75 kanske där som är hur det egentligen ser ut då. Mm. och så tar man till det där med SEC då Security Exchange Committee eller Commission mm. jag vet inte konstigt där. här, men Fed är ju i alla fall kontrollerat av Sjöbanker ja Sju ringar. Mm. Ja det är konstigt. Ja. UBS varbor också. Ja, de är med lite här och var. Ja. De satt ju lite till och med i svenska riksdagens släkten där 1950-1907 i samband med de börshaverier och nedgångar som man provocerade fram då i USA. Som utgjort i grunden då för införandet av Fed där. 13. Men det var ju lite tjurigt med det där motståndet. Om jag inte minns helt fel, var det inte så. Var det inte några av de här motståndarna som, som stack ut och åkte båt rent av? Jag vet inte. Jag tror det. Och, och ja. Sen finns det en massa olika skrönor om hur det här gick till då med den där båten. J.P. Morgan var väl fusset till den där va? Mm. Man har höjde försäkringen i jorden i alla fall, det är helt säkert. Ja, och på vårt konst gjorde han också, det är också helt säkert. Det är också helt säkert, ja. Och så var det några som... Och sen la man den här eh, titanic i Sundsvall av alla städer. Det är ju en storstad i och för sig, mycket, mycket, mycket storstad på jorden. Eh, men nu ska man inte säga, och vara reliant och säga globalt signifikant, för där då skiter man en lökstor som en pumpa, och det... Kan vi väl säga att det har väl Ryssland förstått Det har Kina förstått Och det har USA förstått Så är det nog Vilka företagsintressen var som Fanns i Sverige på den tiden I de här sammanhangen Var det någon som Åkte till Jag vet inte USA kanske Någon gång Ja, det en bild någonstans där på någon sida tror jag. Mm. Jag vet inte, det är mycket konstigt det här alltså. Det vill i alla fall inte ge sig riktigt det här med eh, skadorna på systerfartyget, olympik där på styrbordspropeller, propelleraxeln. Och det var väl till och med så att kölstocken fick en snyting av det där. Det gick runt att köra den med krok propelleraxel på styrbords snurrarna så nej, nej det tror jag inte då hade du blivit som otätt i lagringen efter en ganska kort stund där då. Mm. eller gjorde man det kanske det är inte bra det vet man ju inte mm. verkar ju konstigt det där jag mm. undrar hur det där gick till egentligen mm. men kanske någon hade sagt något om det var något jag vet inte det, men det är roligt i alla fall att konstatera att det finns många omständigheter i tiden som ligger så där i linje med att det skulle eventuellt kunna vara andra parallella okända förlopp som har verkat styrande för utvecklingen i förhållande till den allmänna utsagan så att säga, som myndigheten har förmedlat till den lydiga medborgaren som glatt har tuggat i sig alltihop. ja nu håller man på sådär, då är det risk att man hamnar på tv då med, ja, Kent Värne kanske. Mm. Jag vet inte. Det där är lite märkligt faktiskt. Det ja, måste stigmatisera det här, i alla fall och, och det, det kan man väl förstå att han måste göra då av en eller annan anledning faktiskt skulle man kunna säga också. Och så här i tider av det här amerikanska valet, som är en del av den här stängoperationen, så är det naturligtvis så att. Alltså, underrättelsetjänsterna har ju som uppgift då att infiltrera, och det är klart att kontraspionage är ett kontraspionage. Mm, alltså, där alltså och återigen har vi då från den här sidan då, alltså på den här sidan om det här bordet jag sitter nu och så har man alltid uppfattat saker som att det här går mycket lättare än vad man tror alltså och, och jag vet inte någon gång, kanske, jag kanske aldrig lär mig det heller, jag, jag blir kanske blir mer eller få högre precision i min bedömning med tiden. Så kan man ju säga att det har varit i alla fall. Och jag tror det kommer fortsätta vara på det viset. Alltså man, man lär sig helt enkelt att nej, det här gick inte. Får liksom en lite annorlunda pedagogik kanske. I den meningen kan man säga att jag faktiskt har blivit bättre. Fast i stora drag så är det nog mest så att det är faktiskt ni som har blivit mycket bättre. På det viset. För det är liksom, ja, det är som det är. Därmed är det inte sagt att min pedagogik på något sätt är... Ja, oförbätterlig så alltså i, i meningen full ända. Det, det är den alltså inte, det begriper jag också. Så det, men i alla fall, det viktiga är nu i alla fall att vi står på i den här delen. Och de här kontraspionagefazonerna då innebär ju till exempel att det demokratiska partiet, ja, deras Deinus, de är väl så att säga uppenbara. Och nu ska de här Deinuserna. Fram också. Mm. Det finns en skok med sådana som faktiskt sålde sig. Ja. De var inte fullkomliga som människor, de heller. Nej, just det. Nej. Men återigen, alltså det börjar någonstans med individen. Om har man inte sin bevekelsgrund i betraktelsen utgående från individen och individens känslor, grunderna, värderingar, då kan man garantera. Att man hamnar fel i betraktelsens slutsatser. Mm, det är helt säkert så. Alldeles jävla säkert hugget i sten. Helt enkelt. Och att Donald Trump ska officiellt tala om då idag eller imorgon att han eller imorgon är då, tror jag, ska köra den här 2024-kampanjen. Är det riktigt trovärdigt det? Behöver han göra det egentligen? Vad går det här ut på? Ja det går ut på folkbildning för det är så att säga den enda försäkring som vi och resten av planetens befolkning någonsin kan ha för att det här inte uppstår och börjar gro igen. Ja, inuti människor alltså. Mm. Det är ju så, det måste finnas en tillräcklig del alltså. De här 80 procenten de är lite för lättledda alltså. Mm. och att alla skulle komma upp på samma nivå på en gång det är helt enkelt inte tänkbart eftersom vi föds något mer outvecklade än vad vi blir på ålderns höst så det är inte riktigt aktuellt om vi säger som så och ja, varför skulle han göra det egentligen? den amerikanska militären, vad gör de egentligen? Vad mm. sysselsätter de sig med man kan säga att jag skrev det för hundra år sedan då, många gånger, att han får väl. Ja, det, det, det sa om Donald Trump också. Han får åka tillbaka och ta sig sitt hemma. Mm. Mm. Det är sant alltså. Det är nu det. När mm. ja, det har väl pågått en stund skulle man kunna säga. Mm. Kriget inom sig själv alltså. Mm. Ja, det är inte bara kriget inom Donald Trump. Det är även kriget inom Amerikas förenta stater och den infiltration som den djupa staten har in ja, vad ska vi säga eller det inflytande som den djupa staten har skapat för sig själv och sin egna syften i den amerikanska statsförvaltningen mm. i allt ifrån rättssystem till den ja, verkställande makten då. Ja, räknat eh, maktdelningsprincipen är ju naturligtvis korrumperad. Och, och då kan ju vi tacka för att vi inte har någon <går> folksumernens princip. Alltså vi har inte ens nått upp till det räcket. det är det liksom. Snarare som är ett litet problem. Och jag tror faktiskt att uppvär- upp- omvärlden uppmärksammas på det inte minst idag när, när det svenska åklageriet har Ja, beslutat sig i olika former alltså. Oh. Men visst, men det, är inte, det jag säger inte är att han inte kommer att redovisa att han tänker ställa upp. Men frågan är det är inte riktigt aktuellt ändå. För det är ju en del saker framför innan dess här som måste ta vid och verka. Mm. Man har gjort en film eller en serie på Netflix där om FIFA- Bröd- mm, och ja. Mm. Mycket speciellt, alltså. Man kan säga att det är en eh, liten förlaga till eh, det som pågår nu i det här inbördeskriget. Fast det är ju liksom i lite mindre skala då i och med att det är idrottsvärlden och det här. Fast det är ju ändå stor skala, den största idrott eller sporten på jordklotet. Mm oerhört mycket pengar men ändå inte några speciella pengar i sammanhanget man kan ju inte säga till exempel att en fotbollsliga i, i om man ska jämföra med ett land i krig liksom någon, det är ju inte på tal om mot offentlig konsumtion då mm. Mm. ja det kan ju finnas en finess här också mm. ja är de de här pengarna i vapnen? buggade Eller vad ska jag kalla det för. Går de att spåra. Mm. Är alltihopa ingående i det där? Skulle kunna vara så faktiskt. Ja. Skulle det kunna vara, ja. Har man missat någon aspekt på det här? något perspektiv då man kanske skulle kunna komma åt den djupa staten på ett bättre och mer effektivt sätt tror det har man låtit bli att göra det. eller kunde inte datorerna räkna ut det kanske eller kunde om de det ja det är väl lite av frågan då i det här nu faktiskt mm. hur djupt går det ja nu börjar så att säga tecknen inte bara vara gärrtecken i f- kaffesumpen eller i och sådana där grejerna Mm. Jag börjar med påtagligt faktiskt får man nog säga ett tecken på det är till exempel en sån som Jeff Bezos han påstår nu att han under sin livstid kommer skänka en majoritet av sin förmögenhet det han inte har gett bort till frun som har skulderbrev på det då till honom <clears throat> Nej men i alla fall till välgörenhet säger han i intervju med CNN Bezos uppgifter att han för närvarande håller på att bygga kapaciteten för att ge bort de här pengarna ja <clears throat> Amazongrundaren är för närvarande världens fjärde rikaste person med ett samlat, sin samlad förmögenhet på 124 miljarder dollar. Han eh, uppger då att det här ska gå främst till, till att bekämpa klimatförändringar och till att stötta personer som kan förena mänskligheten under en tid av djupa motsättningar. Det kan man väl säga är i alla fall det senare än rätt så lovvärd utfästelse. Mm, det är nog bra. Folkbildningen kommer att behöva resurser i det här. Det är helt säkert. Det är nu det börjar alltihopa. Det är nu det kommer att kristallisera ut sig. Vem som är vad och vem som har gjort vilket av, vilken anledning då alltså. Mm, så ja, det är ju klart. Ja... Miljardärerna har fått kritik tidigare för att inte ha skrivit under Giving Pledge. Det är upprop som Bill Gates och Warren Buffett startade där rika förbinders och ger bort stora delar av sina förmögenheter då. Mm. Besos är väl en här tech-miljardär va? Mm. Jag tror det. Mm. Ungefär som hon Elisabeth Holmes där, Tyrannos. Ja, just det, hon med den här blodanalysmaskinen ja. Men hon torskar nu, hon fick något straff där. hon krävde eller tog jag upp det förra gången kanske de krävde då ja, över drygt 8 miljarder spänn då i, i ja, skadestånd då till, till investerare i den delen jag menar man skulle kunna säga att det finns ju några andra till exempel big tech då, som har pumpat kurser Hej, vad det går med hjälp av bottar och algoritmer. Och påstådd spridning av reklam. Det är klart att de som har köpt reklam då tycker att det vanligtvis inte så bra. Alltså, bottar, liksom. Vad tror du de kommer konsumera egentligen? Mm. Ja, det blir kanske lite klient där. Och frågan är ju med de här identiteterna egentligen. Mm. Det måste vara så i Sverige också då om det är ett globalt problem så det är klart att med den höga moral som den svenska befolkningen har uppvisat genom tiderna den dynamiska, spänstiga, moraliska karaktären hos svensken är gemen. Det låter ju inte ens så där det låter inte så trovärdigt liksom. Bara man hör orden och sådär. Och, men det kan vara fel alltså. Så. Det kan vara jag som är på dåligt humör eller vad som helst alltså. Och eh, ja, vi får väl se vad det blir av det där. Och man eh, kan man nästan räkna med att de här techbubblorna eller så kallar ska kalla det för techmilliardärerna de, ja, det ser ut som att deras saga har varit skriven till slut från början liksom. Eller som vi brukar säga då, att det har varit i säcken innan det kommer på sig. Det är nästan svårt att värja sig från det intrycket, skulle jag vilja påstå just nu alltså. Ja, Och i ljuset av det så tänker vi på vår fina ikoniska bild där som Johanna gjorde med en idé från mig där och så, med den här globen och de här fyra personerna och Ja, Recep Erdogan, Xi Jinping, Vladimir Putin och Donald Trump. Ja, underlivsporslinet han är nu, ja, han är ju ute och reser då. Han har träffat Xi Jinping här på G20-mötet i Indonesiska Bali där va. Mm. Ja, där kommer vi ju ihåg också hur eh, igår vad var det va. Sunak, den här brittiske premiärministern, det verkar vara ett ämbete som är konstigt. Alltså, är det inte Boris som verkar spela... Han verkar vara helt ut och flyger i det blå liksom i sitt hår. Liksom. Och, och pratar om, om att de tillverkar mycket, så mycket vind som han ska döpa om sig till Borealis. Liksom. De, mm. När de bygger så mycket liksom som skapar vind. Och, och, och efterföljande är den här då. Så som på sig till den amerikanska försvarsministern Lloyd Austin en timme efter då den här smällarna på Nord Stream, alltså och säger då liksom motsvarande it's done. Liksom. Och, och ja, och igår säger då ja den här Sumnat då att ja han heter väl så att de ska isolera Sergej Lavrov för Vladimir Putin tänker åka dit, alltså. han tycker det verkar. De är inte så intresserade helt enkelt. Och, och ja, då handlar Zeggelovre upp på sjukhuset plötsligt. Mm. Kanske på isolering, vem vet. Det verkar ju som helt otroligt konstigt vad de håller på med de där premiärministerna. För fast de verkar ligga fel i tiderna. Så de verkar hamnat på så att säga, fel sida nu här, alltså. Det där ser ju konstigt ut, alltså helt enkelt. Det där med Listrast, ser ju sällsynt, märkligt, jävla dumt ut, alltså. Mm oskickligt nästan alltså mm. och, 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 och det här med den senare liran där från Indien alltså på mm. att tala om indiska ja. ja man vet ju inte riktigt hur det där så och, och, och man brukar ju säga det att det brukar bara finnas något utom USA naturligtvis något Hard Rock Café i, i varje land sådär mm. i Indien finns åtta Mm. men annars kommer han Saibaba därifrån så det kan ju bero på det kanske vad mm. nu det hade med indiska att göra mm. ja man vet ju inte riktigt så där och ja nu har de skakat hand i alla fall då underlivsborslinet och Xi Jinping mm. jag undrar om Xi Jinping tycker att underlivsborslinet är någon riktig president eller om han kanske bara är en resident jag vet inte. Han har nog sitt anseende på hemmaplan att tänka på. Så ur det perspektivet skulle man faktiskt med lite fantasi kunna tänka sig att... Eh, ...vi kan få uppleva en lite annorlunda ja, tonlägesförändring hos den kinesiska representationen. Jag vet ju inte det. Liksom. Vi hade ju ändå den där... Uh, mm senaste ambassadören där i Sverige han hade varit lite stram i tonen mellan varven, alltså. ja, Inte så där jävla underdån mot Sverige direkt av någon handling. Han var inte, inte ens artig skulle man kunna säga. Jag undrar vad det beror på. Annars är det ju väldigt, väldigt viktigt. Mm. Man får aldrig visa sån svaghet som man åker med känslorna. Att de inte förstod det då. Eller gjorde de det kanske. Mm. Och gjorde ett exempel av det. Mm. För att exponera någonting. Nu mm. var det den där svenska ambassadören där som ägnas åt små förhandlingar. Hur gick det med det där förresten? Ja. 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 Här hemma har vi naturligtvis en hel massa saker att ta tag i med folksjälen. Det är dags för självbilds revision på ja, man ska inte säga nationell, för det är stamm utan för befolkningens vidkommande ska man säga då, som befolkar en yta det är viktigt det här med orden nu faktiskt, måste man faktiskt komma ihåg så är det nu är det larm, psykiskt sjuka får fel vård alltså och (hör) vi tog upp det Igår i en delning här och det är så att det här med psykiatrin och den psykologiska vetenskapen och det här med... Var kommer det här ifrån egentligen? Vi kommer tillbaka till det också bakom mig. Nu ser ni inte det, men den... Jo, en här ser ni... Den blir... Nej, där blir det. Nej, där. Så. Den där längst ut där. Det är... Så jag har en skock med såna där tjocka. Och det, här, det är Sigmund Freud alltså och det kan man säga om man har läst en bit i de här om man har läst hela också naturligtvis men det räcker inte, man räcker igen. man kan bara konstatera det det ser man ganska snart att eh, det här är något som är konstigt alltså det här är ju ett politiserat syfte bakom det här och, och sen har man klätt in där och, och om det är så här nu att fisken ruttnar, ruttnar från huvud då och man egentligen är ute med avsikten att gynna enskilda vinstmaximeringsintressen, då kanske, då ska man inte säga det helst då. Alltså, alla ska ju tro att det är för alla andra skull, eller alla skull. Mm. Nej, men skulle man missa en sån grej som styrverktyget för hur människor tänker, alltså, de här psykiatrin och psykologin, skulle man låta bli dem då? Sigmund Freud är en dotter som heter Anna där. Mm. Det en snubbe som Edvard... var vad de kopplade till varandra, de här tre? Alltså. Sigmund Freud... Anna Freud... Och Edvard Börnings. Var, var de så? Eller hur var det egentligen? Det var propagandans fader, men vi kommer som sagt tillbaka till det. Ja, och sjuka får felvård. jag kan det bero på att i stora delar så är ju psykiatrin vad den är i det här? Man har ju ett norm, normativ, alltså... Mm. men om det är skevt då om vi har det här monetära systemet, valutafinansiella systemet som skapar värdegrunder som är liksom har inte att göra med vad som är bäst för samhället eller jo det har det ju men, men inte i den meningen att det syftar till att det ska bli bättre för det går inte, det är mekaniskt och det sköts av den här skuldmättnaden mm. alltså, då blir det roligt, andra då, det blir själva psykiatrivården det blir liksom hur man än gör de kan ju vårda de där bäst de vill alltså det är inte förändra utvecklingen om vi säger som så. Räntan är vad den är. Punkt. Slut liksom. Ja. ja. man ska göra räntan när man sätter in i banken. Det är helt otroligt. Om vi går tillbaka till den tiden när man ja. Bildabank eller den första centralbanken skapades då. Typ 1668 i Sverige då. Johan Palmstruch, då. Vars farsa finansierade Gustav II Adolfs krigen. Ja. By the way då. Mm. Han som grundade Göteborg alltså. Ja, Gustav, Adler, Gustav II Adler, fast, Ja, det här är ju liksom... Hur gjorde man då? Det hade man stora plåt, eller metallbitar man låste in i. Men då kost, Då fick man ingen ränta på det, alltså. För att förvara dem i det där. Det var ungefär som att bankfack, alltså. Det har man aldrig fått betalt för att ha. Aldrig någonsin. Men om man har fått in i huvudet på folk på något vis där att de ska få någonting för att de lånar in de här pengarna så har det i själva verket varit för att hålla liv i den här kulissen att det här är något annat. Det vill säga att bankerna lånar ut de pengar som människor lånar in. Man får nästan säga så här, det var väl ändå rätt länge sedan som bankvalven innehöll mynt och sedlar. Ja, men det var ju liksom på Alias Smith and Jones tid alltså. Sådär. Ja. Ja, det var ju visst en tv-väst. Ja. ja, just det. Ja, som sagt. Och det här med psykisk ohälsa. Ja, det måste ju finnas alltså exakt hur många preparat som helst som hjälper. Mm för all del, de kan säkert vara symptomlindrande mm i mm. en eller annan omfattning, säkert absolut, men eh, nej nah, jag vet inte ja. det är inte där det ligger det handlar om individens utveckling, det handlar om känslor och grundande värderingar vad skapar oro, vad skapar rädslan vad skapar osäkerheten mm. vad bygger det här på mm Pengar är en stor del av tryggheten för individen. Mm. Ja, kan, ja, de kan dela ut hur mycket piller de vill till befolkningen. Det kommer inte bli mindre skuldmätat för den sakens skull. Det är helt jävla säkert. Alltså. Mm. Hur kommer det sig att inga andra tar upp det här egentligen? Det är det för att vi är galna, vi kan så lite om den geopolitiska utvecklingen och vad som sker vid vår omvärld och vi kan så lite om historia vi kan så lite om det själsliga mm. eller vad beror det på? jag vet inte, vad tror ni själva? jag vet vad ni tror, det tror jag också så är det bara jaha och eh, ja den tidigare ambassadören taktiskt lämpligt att peka ut PKK då i det här Attentatet Eller vad vi ska kalla det för I Turkiet Ja oh, Det kan man ju säga ja. Mm, fast det kanske Man visste redan mm. Tänk om det är en svensk Inblandad någonstans i det där mm. Ja vi får väl se Helt enkelt och George Bush och Barack Obama ska göra en gemensam sak nu mot Donald Trump. Nej men det, vet, det är väl inte det konstigt, han är ju inte med i någonting. Och ändå ska de här två föredelta presidenterna göra en gemensam sak mot honom. Det måste vara några fruktansvärt elak, dåliga saker som man håller på med. Det har väl aldrig hänt att två föredelta presidenter har engagerat sig på det här sättet. Och han har inte ens sagt att han ska kandidera. Och skulle han säga att han ska kandidera då kan man ju säga att han erkänner att han har förlorat. Så det vet inte jag ur det perspektivet om det är särskilt lämpligt ens. Alltså, Det är inte så att den diskussionen inte kommer komma upp då. Uh, vad sa Hillary Clinton till någon Joe Biden kanske? Eller hur var det? Erkänner aldrig att han har förlorat. Mm. Vad fan sa så, så för? Uh-huh. Ja, jag vet inte. Mm. Men det här Stingprojektet eller Stingoperationen och folkbildningsprojektet kanske gick djupare. Man hade förutsett det här. Man skulle exponera och man skulle se till att människor förstod i en mycket större och bredare omfattning än vad den djupa staten hade kalkulerat med Den djupa staten räknar ju tvärtom. Man ska ha så få medvetna som möjligt om tingens ordning i verkligheten. Medan folkbildning bygger på att ha så många som möjligt medvetna om tingens ordning i verkligheten. Det är på något vis motsatsen alltså. Ganska exakt till och med. Lite grann i alla fall. Ja, ja, tänk hur det kan bli, alltså. Det är mycket konstigt, alltså. Och vad fan man ska säga om alltihopa det är lite svårt att veta. Men en som alltid vet vad man ska säga, det är ju den president före för detta finska president han är fortfarande barnbarn men den för detta finska president alltså och, och det är ju den här Joakim Passikivi då på försvarsskolan och han hävdar nu att enligt Passikivi kan Kräm nu bara hoppas på en sak för att segerlyckan ska vända och det är att väst tröttnar på att stödja Ukraina och, och det vet inte jag liksom om man ska skratta eller gråta åt, jag vet inte verkar inte det där konstigt vad har, vad har republikanerna sagt om de får tag i nyckeln till huset jag där på men de får golvet alltså. Mm. kongressen mm. då är det slut med bidragen till Ukraina helt enkelt mm. jaha ja, det, 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 det kan ju ligga i linje med det här att väst tröttnar på att stödja Ukraina och kanske redan har tröttnat mm. det, han har inte tempus fel där tror jag av någon anledning. Mm. Och, och sen blir det bara bättre då. Och Ukrainas president Vladimir Zelensky gjorde på måndag ett besök i Kärsson i södra Ukraina som landets militär kunde ta tillbaka från Ryssland i förra veckan, säger man då. Ja, sedan Moskva gett order om en reträtt åt sydost över floden Jepper. Jaha. Mm. Mm. Ja, hur är det är med det där? Det är ju som det är alltså. Och ja... Men de kunde inte fortsätta att anfalla. Jag vet inte vad konstigt det verkar vara. Alltså. De har väl aldrig varit samma. Och... Jag håller på med försåt. Och jag har ingen aning. Jag tror att de ryssarna så flydde eftersom vår armé med. hotade fienden och de befann sig i stor fara, säger Zelensky i en kommendar enligt journalister på plats. Alltså... Och så är Ukraina redo för fred, säger han då, i det här läget. När de ryssarna flyr hals över huvudet alltså. Ja. Men det här är under förutsättning att freden inte innebär att lämna över territorium till Ryssland. Ja. Mm. Det där med Ukraina som, som statsbildning överhuvudtaget. Hur är grunden för det där alltså, den rättsliga grunden? Juridiskt alltså. Hur ser det ut? Det här med gränser och. Inte mm. där är konstigt alltså. Det verkar lite märkligt. Mm. Nästan lite. Ja. Löst hållet, jag vet inte. Det där var det är svårt att säga. Alltså. Och, och kritiken växer nu. Alltså Putin ifrågasätts av krigshökar i, i, i Ryssland på. man. Påstår man då på Svenska Dagbladets sidor här alltså. Mm. Men krigshöka vill de de vill ha krig. Mm. Men det kanske inte bland annat vill Putin vill. Kanske det här inte är något sånt krigsföretag i traditionell mening. Det kanske är en speciell operation kanske. En riktad insats mot speciella platser möjliga utvecklingsförlopp utvalda kontingenter, individer avnassifiering biolab skulle det kunna vara så? jag vet inte på något vis är det så att optiken nu blir allt mer klargörande det börjar bli svårt att göra så här det är ju så faktiskt Ja, som sagt. Och det svenska, mest svenska av allt svenskt, det är ju naturligtvis Eriksson. Mm. Som inte går att fälla. Mm. Ja, det svenska rättssystemet alltså. Vad är det för någonting? Det är konstruerat för någonting. Det är tillverkat för att verka för det allmännas bästa. Mm. verkar det inte precis som att de här globalistintressena har försatt det här landet i någon form av situation som inte är till det bästa ja, det verkar inte vara det och ja, sett till hur fördelningen ser ut i landet då, tillgångsfördelningen så verkar det precis som att de här Globalisterna främst har verkat för att gynna sitt eget nytomaximeringssintraessa. Det är ju faktiskt så. Det går liksom inte att säga så mycket om längre. Ja, oh. den svenska mutåklagaren. <laughs> ja, ja, det står så faktiskt i, i dagens industri. <laughs> den svenska mutåklagaren Leif Görtz. Ja, man har inte skört så i alla fall skört upp folk, men i alla fall nästan kanske uttalas så, jag vet inte. Lägger ner en fjärde och sista av sina korruptionsutredningar mot Eriksson enligt ett pressmeddelande. Den nu nedlagda förundersökningen avser flera tidigare anställda inom Eriksson och avsåg dels givande av muta och dels trolöshet mot huvudman. Och, och det här trolöshet mot huvudmannaskap ska alltså gälla mot Eriksson då. Och, och det är klart att de i redningen på Eriksson har varit medveten om det här så lär ju inte det vara möjligt i alla fall. Eller? Är det inte så? Och eftersom, ja, det sitter otroligt få aktiebolag fängslade på det viset. Det går ju liksom inte att hålla ja, fysiska personer eller fysiker då till ansvar på det viset. Det är därför man har juridiska personer, så att säga. Mm, för att ta bort risken. Vem man kommer på det där, det på första aktiebolaget. När kom det där tror jag? Ja just det, De var stora koppen. med är ja, i samma firma fortfarande. Ja, jag har stor en Ja, den nu nedlagda förundersökningen avser flera tidigare anställda inom Eriksson och avsåg dels givarna av dels trodde mot huvudmannen. Alltså i korthet beror beslutet på att det saknas bevis för att brott har begåtts, heter i pressmeddelandet. Rent konkret handlar det om att det inte går att klarlägga då här, alltså... Att det har skett otillbörliga betalningar till personer som tillhör den mutbara kretsen. Nej, men man kan ju förmodligen tänka sig då så här det med Bulvana. Alltså dels har man sådana här agentbolag själv till exempel och dels så ja, ger man ju inte pengarna direkt till Guldana Karimova längre. Eller även om man gör det så var inte hon mutbar men skitsamma. Liksom. Man, man, de är ju inte så dumma så att de är inte klarar av att göra det här uppläget. Det har de alltid kunnat göra. Och därför ser det ut som det gör. Och därför handlar det här om det svenska rättssystemet. Alltså. Det går heller inte att hävda att de betalningar på flera hundra miljoner kronor som bolaget har gjort under Oklara redovisningsmässiga förhållanden under en längre tidsperiod fram till våren 2016 har skett av enskilda Enri på ett sätt, trolöst sätt mot bolaget som sådant säger förundersökning, förundersökningsledaren Leif ja, Görch i pressmeddelandet och jag är inte så säker på att eh, alla är på jordklod tycker att det är ett bra beslut eller jag är helt säker på att de tycker det faktiskt så nu men det blir konsekvenser så mm. för det här har de satt i system och det har liksom jorden fattat nu alltså och, och Schertz han hade inget val alltså det, det finns därför inte förutsättningar för var, vare sig åtal eller för mutbrott eller för trolighet mot det huvud man säger skörten då då mm. i och med beslutet avslutar riksenheten mot korruption, den sista av sammanlagt fyra brottsutredningar som bedrivits i nära samarbete med nationella operativa avdelningens antikorruptionsgrupp de senaste fyra åren kring Ericsson. Mm, men vilken källs alltså va? vi hade ingen aning <laughs> Ja nej ja. ja, men vad konstigt Mm. Vad säger Petra Lund nu? Mm. Det verkar som åklageriet har lite att stå i alltså. Mm. Det är inte så att den djupa staten är så korkad som så de inte fattar att åklagerit är kärnan i det här. Det är inte så att de som bekämpar den djupa staten inte fattar att den djupa staten fattar det. Så är det inte heller. Mm. Så vem är Petra Lund? Mm. det lär ju visa sig tullen har i alla fall haft oerhörd utveckling av sin eller utveckling på grund av sin ledarskapsutbildning alltså nu mm. ledarskapsutvecklingen alltså mm. inom Tullverket de senaste åren mm. har gett storartade resultat vilken motivation tillslagen har börjat resultera i enorma mängder beslagtagna narkotika mm de jobbar nu jag, på jobbet. Tullkriminalens underrättelsetjänst. Vänna ordning ställer frågan retoriskt. Vad gjorde de tidigare? Ja, det kan man fråga sig. Det kan man fråga sig. Det kommer att visa sig. <här> ja, och som sagt, folkbildningens då. Det är att inte göra andras läxa. Hur gärna man vill hjälpa sina barn, alltså. Om de ska skriva en recension av en bok de har läst så läser de inte boken, man själv läser boken och skriver recensionen. Kan de recensera en bok då? Nej, det går inte. Människor måste tänka själva. Nå sina egna, nya insikter för egen maskin. Man kan leda hästen till vatten. Men man kan inte få den att dricka. Det går inte. Och man ska inte ha förväntningar i det här folkbildningsprojektet. Man lär sig. Och minskar på dem. Efterhand. Mm. Man lär sig och minska på dem. Så länge man har höga förväntningar då händer det alldeles för lite. Mm. Om man för låga förväntningar, då händer det alldeles för mycket. Mm. Det ska man tänka på. Man ska inte ha för höga förväntningar. Det blir man motstulen av helt enkelt. Och man ska alltid försöka att utveckla sig själv som individ och människa. Det är liksom hela poängen här. Och det är därför det ser det ut som det gör nu. Exakt som det ser ut i USA. Med det amerikanska valet. Det ska bli tydligt. Folk ska se att det har varit valfusk. Folk ska se att även i deras egna länder, andra länder som alltså USA, så har det varit valfusk. De ska se den politiska adeln för vad det är. Mm. Så är det. Ja Ett skepp kommer lastat Men inte till Italien alltså Och Italien nobbar nu Båtflyktingar och, och Frankrike Blir jätteförargad alltså Ja oh. Det är det med Frankrike Ja oh. Lite latscher där med Eriksson Och Etableringen och Sådär och Mm, första världskriget. 30-talet. Mm. Ja, det får vi komma tillbaka till, tror jag. Eller ja, det gör vi. Jaha. Och eh, som sagt, det här med bröd- och skådespelsverksamheten det är vad det är nu. Och det här med fifflandet i fotbollsvärlden. Kommer ni ihåg den här gången eller filmen då med den här korruptionsexperten på fotboll. Uh, han som tog upp det här med Stockholmsbyråkratin. Alltså. Uh, som har sabbat hela världen i 350 år. I dagens läge skulle man kunna säga att det framstår som lite mer uppenbart vad han menade faktiskt. Uh.
1: Mm.
0: I vår vana trogen så, så, så ska vi väl säga då att ja, yes, äntligen, nu är det klart. <laughs> lite för höga förväntningar kanske <laughs> det var ju ett par år sedan nu ja, men ändå då mm, sådär. Mm. lite speciellt Axel Oxenstiernas dagar mm. korruptionen i dagens fotboll riggade matcher ner till division 5 världens mest korrumperade nation när det gäller betting på fotboll Mm. Jag har varit tur att Lennart Johansson hade blivit inblandad i det där. Eller? Hur var det där egentligen? Kan det ha varit så att han sjöng som en jävla näktergal alltså? Mm. Kan det ha varit så? Jag vet inte. För det verkar precis som det här med FIFLA. Då, mm, det innehåller ju fler saker alltså. Det är många parametrar. Det är inte bara TV-rättigheter och sånt Om ju muter till de här direkt Det var det är klart att det måste ju varit hårt då att sitter i det där riktigt riktiga jävla banditgänget, alltså. Men plattor och platini och hela det här. Men ja. var inte, Det var ju massa andra här. Det hade var inte något fotbolls skolor och såna här grejer. Det var ju rena katolska kyrkorna, höll jag på att säga. Ett barnmisshandelssammanhang. Ja. Det verkar jävligt märkligt. Mm. Jag kanske missade det. Kanske de gjorde, ja. Mm. Ja en ny rapport. Fastighetsbranschen räknar med recession redan innan årsskiftet. nu och snabba puckar. För att det här ska bli namnet, så måste ju händelseförloppen vara tillräckligt korta för att människor ska klara av att överblicka dem. Det går ju liksom inte att köra det här på tio års spann då. Då har ju folk glömt bort vad som hände det finns ju inte ens koncentrationsbanden från början när vi började med den här typen av sändningar satt i bilen och höll på där och det var ju typ 2.30 längre kunde inte någon koncentrera sig knappt nu är det ju liksom vi har ju världens kapacitet ur det perspektivet mm. och det ska man tänka på det är precis det som gills nu det gäller att få tillräckligt höjd på perspektivet och för att få det så måste det ha vidd i det här mm. man måste kunna ta in många saker samtidigt och ju fler saker man kan ta in samtidigt desto vidare perspektiv får man mm. och desto längre fram kan man se Ja, och det här special announcement då som ska vara idag. Och ja, jag undrar vad det är för någonting. Ja. Det, det kan ju vara både det ena och det andra naturligtvis. Och jag tror att eh, det blir ingen militär. Ja, <laughs> jag har förväntningar. Jag hoppas inte det i alla fall. Jag hoppas inte. Jag hoppas det går under ordnade former i den delen. och hoppas på att den amerikanska konstitutionen håller i det här. Sammanhanget alltså. Mm. Att det här går att ta Så att säga, den civila vägen om man ska kalla det för det. Då, fast det, amerikanska militären står i där i alla fall. Då. Mm. Det, det är ju liksom så. Blir det av nöden tvunget så kommer militären och det är bara så. Och eh, ja... Det här är... är Ja, Pelosi säger att Biden, inte Trump, borde ställa upp i eh, valet 2024 när när det här är, är, är över det här mellanårsvalet. Alltså, ja, det där är ju liksom. Hur går det egentligen för Nancy Pelosi? Ja, vad är nås på där? De är plus 80. Där. Han som leker gömma hammaren då. Är, Mm, i kalsonger <skratt> och rutorna blir sönderslagna inifrån <skratt> ja jag vet inte så är det en buntband också jag vet, det är ganska konstigt det där, alltså. ja. och som sagt den här Netflix-serien då ja, man, man får nog säga att det här är bland det mest tydliga exemplet alltså vad FBI gjorde då vad de skulle göra då de byggde upp då ett jättenätverk med personer och förlopp betalningar alltså betalningsflöden och så vidare och lite grann som Sassman-historien där alltså och så när man plockar in då olika delar av, av det här då i verksamheten och man gjorde dem till informatörer då, eller tvingade dem rättare sagt de fick erbjudanden som de inte kunde motstå så det är ett enormt nätverk men det var ju någon där Warner där som ja det var liksom inte mycket att snacka om men han och, och det var sönerna det gällde som hade tvättat pengar då i ja, storleksordningen jag vet inte vad men ja det skulle ju bli något hundra år på kåken eller så sådär han hade väl en sak och säga jag hoppas de får bra advokater Mm. Och då vet man ju faktiskt en sak. Att han vet, att han vet saker som inte FBI vet. Eller i vart fall tror jag han, han vet det. Mm. Och om det var så allvarliga saker då. Ja. Så rötan går nog rätt djupt, alltså. Det verkar ju som det. Och i den här härliga soppan. Så har vi naturligtvis. UEFA då. Ja. Det är ju konstigt alltså. Men där var det ingenting. Mm. Nej det var ju inte det. Eller rättare alltså ordförande missade om det var något. Det var helt... Den federationen var helt ren. Alltså från korruption. Eller också. Så var det så här. Att det större perspektivet det som vi pratar om här och nu eller alltid så mm. innehåller det här fotbollsperspektivet eller fotbollssituationen vi ska jag för Mm och därför kunde man inte sälja det för rättegångarna var ju stora delar bakom lyckta dörrar man ville inte ha någon exponering varför då tror jag hur kan det komma så Mm Inte kan de nå så jävla fläcka för de skickar ungarna som fotbollsspelare. Ja, vet man ju inte riktigt. Nej. Ja, möjligheterna är ju närmast oändliga, alltså det handlar om folkbildning ur det större perspektivet, så det här fungerar inte heller optiken blir allt alltför uppenbar i FIFA-delen då, eftersom det skapar faktiskt kontraproduktiva opinionsbildningseffekter ur det ännu större och övergripande perspektivet, det går alltså inte mm. Mm. Men den kommer ju nu alltså, den här serien Ja, det gör den ju och det här med att lämna folk erbjudanden som de inte kan motstå. det tror jag vi har nämnt. Ja, en gång i alla fall. Mm. Minst. Mm. Ja. Det är speciellt alltså. Som vad fan alltså. Ja. Och elrabatten för datacenter tas bort. Och nu blir molnet naturligtvis ännu dyrare då. Och ja. När den nya regeringen la fram sin budget var beskedet tillsammans som från Finansdepartementet i september. skatterabatten på el för alla Ta bort, tas bort och Vi har frågat tre målnättar. AVS, Microsoft och Google. Och AVS det behöver man ju bara slå på och, och titta på så ser man att äh, det är Ericsson. Det där. Och, ja, Microsoft och Google klarar sig inte så långt. Utan telekominfrastruktur de heller så det, de har ringt till Börje och frågat då eller till Jakob och frågat alltså om priser på molntjänster i Sverige kommer att öka ännu mer nu. Den skatterabatt på el som har funnits för att locka stora bolag och bygga datacenter i Sverige är snart borta. Ja, jag kan inte, det kanske inte, vad är priser på el det handlar om va? Det är väl lagringen av det där tror jag också spelar en roll. Eller den där FRA-lagen, det var den som Centerpartiet, han löv och FFFED, det där, ja, just det. Mm. Han som var så konstig Mm. Ja. undrar vad han inte fick för att medverka i det där. Mm. Det kan man ju fråga sig faktiskt. Ja... Eh, beskedet kom framförallt som svar på den skarpa kritiken från riksrevisionen som tydligt lyfte att skattesänkningen inte var kopplad till några krav på bolagen att bidra till att utveckla energisystem varken genom att göra dem mer effektiva eller låta andra aktörer använda spillvärmen alltså mm. ja det där är eh, ja som vi skrev nyligen finns det många faktorer som pekar på att vi kommer att få se väsentligt högre priser på molntjänster under nästa år att mångjetarnas svenska elräkningar också kommer att öka eller knappast min- mildra den ökningen alltså ja jag vet inte innehåller de där eh, i andra länder har de inte det behovet tydligen alltså mm. jag vet inte vem eh, de här länderna främst ska gynna är det i sina egna befolkningar eller i det enskilda nytt- max- Frågan måste man ju ställa sig i det läget. Vilket är det egentligen? Mm. Jag vet inte. Det verkar dråpligt det här nästan. Mm. Det är en optik som aldrig har synts. Mm. Så är det ju naturligtvis. Ja... Uh, hur mycket hur viktig är rabatten för till exempel Microsoft, vi har ett antal faktorer ungefär 30 olika som har ju var vi etablerar oss och det är en av faktorerna men det är inte helt avgörande Nej. Nej. vi får analysera närmare vad som händer alltså. ja, de kan väl försöka lägga den där serverhalsverksamheten någonstans där de får förvara data på det sättet och flytta över gränserna hit och dit bara mm. det liksom hur går det till att flytta den där datan över gränserna när man inte får? Hur, hur liksom... Hur går det till? Menar, tänk om någon lyssnar genom växlarna. När de gör det. Det vill ju till att den som kontrollerar transmissionen <går> är så att säga med på båten. Ja, jättekonstigt alltså. Borde det inte sitta Liksom en sån här kontrollfunktion på alla växlar som säger att det liksom inte strömmar amerikansk valdata liksom till, genom mystiska snirkliga sladdar. Ah. <laughs> Jag vet inte. Mm. Det, verkar, det där med transmissionen verkar viktigt faktiskt. ja. Så ja det där är som det är helt enkelt och jag vet inte om det är liksom mycket ord, jag vet inte vi pratar faktiskt nästan tillräckligt om det där och orsaken är att AVS investerat i Sverige och Norden och påstår man har aldrig varit i några skatterabatter vi investerar här för att vi ser en stor potential i landet och regionen ja det kan man ju säga eftersom hela AVS verksamhet bygger på Eriksson det kan man nästan säga faktiskt och vår lokala AVS-region med datacenter i Mälardalen, då, den som försörjs då via linan upp till Torpshammar då, främst och, och den eh, transformatorstationerna man byggt där som ser ut som Cape Canaveral ungefär. Ja. Ja, stödjer då verksamhet och tillväxt hos, st- hos lokala kunder och organisationer av alla storlekar. Den bidrar till att skapa en blomstrande, ett blomstrande ekosystem av startupföretag såväl i storstäder som i glesbygg som bygger sin verksamhet på AVS. Alltså. Och vår etablering och våra investeringar i Sverige och Norden är långsiktiga och vi är här för att stanna. Och det kan man väl faktiskt tänka sig på det viset. Men, men frågan är om hela delen av det här. Man kan tänka sig att AVS då som har haft an, om underrättelsetjänsterna, CIAs och, och FBIs eh, informationshantering då, tillsammans med Eriksson. Mm. Om det är meningen att det ska lagras i Mälardalen. Jag vet inte. Borde inte det finnas liksom någon, någon, någon stopp från det där? Och då måste man ju liksom veta att, att, att de här uh, som, som, som har de här... Transmissionen då. Kontrollerar den då så att säga att alltså, de låter det här bara passera någonting. Det verkar ju vara liksom en superviktig pryl ur det perspektivet. Och ändå verkar de ha glömt bort det helt, då, eller har de inte gjort det? Jag kanske de inte har gjort det. Alltså. Det skulle i så fall innebära att då är det där telekominfrastrukturbolaget faktiskt medvetet om det här. Mm. Och kanske pusslar med avlyssning och sånt också. Mm. För den saken skulle de inte annat. Och kollar att det inte rör sig en massa saker hit och dit som inte ska röra sig. Mm. Ja, det måste ju vara oerhört lätt för ett sånt bolag att hålla på med hackerattacker och och så vidare. Eller? Ja. Vi får väl se. Det behöver vi inte vänta på i och för sig. Men, men ja. <hör> ja. Och som sagt, de här vinsterna då i de här sammanhangen, så är väl kanske inte pengarna och såna helt primära grejer alltså. I andra sammanhang är pengar en helt primär grej, och det handlar till exempel om elprisschocken, och den kommer av sig nu helt plötsligt alltså. Och det kan bli låga priser resten av år plötsligt alltså. Elprisschocken är överskrivman då i ny teknik alltså. Och ja, det kan bli låga priser resten av året alltså. Och orsakerna är flera. Bland annat en överspelad norsk vattenbrist alltså. Likaså gaskrisen i Europa. Utsikterna är goda för fortsatt relativt låga elpriser resten av året. Jaha, det var konstigt bara sådär alltså. Man vet ju inte. Är det något geopolitiskt som ändras eller vad fan är frågan om? Nej jag vet inte. Ja, rekordnivån 3 kronor per kilowatt i Sydsverige i augusti har förbytts helt. I oktober hade snittkostnaden kommit ner till 80 öre och var där lä- till och med lägre än samma månad i fjol, faktiskt lägst lägsta sedan juli 21. Då. Snart halvvägs i november ligger snittpriset på 40-45 kWh i Sydsverige. Elområdet 4, vilket kan betraktas som historiskt normala nivåer. Högre upp i landet till priset lägre. Ja, de senaste dagarna har hushållen kunnat tanka sina elbilar eller dragit på elvärmen i huset till extra förmånliga villkor. Ja, pris på elbörsen Nordpol har stundtals. Eh, några timmar, natttimmar har alltså legat på minusnivåer de senaste dygnen, när vindkraftverken snurrat för fullt. Fast med diverse påslag, skatter och moms handlar det inte om att få betalt för den förbrukade elen. Snittpriset under fredag och lördagsdygnet var, eh, har varit två öre alltså. Ja, jag vet inte jag. Och, och Sen blir det då dyrare då, säger man så här. Alltså. Så billigt blir det ju inte när, när vintern och kylan slår till. Men ändå det värsta befarade prisschocken har kommit av sig. Alltså. Och, och det där är ju lite konstigt. Alltså. Decemberkontrakt har gått ner. alltså. Ja, för själva tillverkningskostnaden eller produktionskostnaden för elenergin där, det verkar ju inte bli dyrare. Den blir ju eh, snarare mindre då, i så fall ja det blir ju så alltså per enhet energi alltså de fasta kostnaderna är ju vad de är och sluts de är ut på fler så blir det sjunkande ja. det där är ju konstigt hur man än gör så verkar det här resonemanget som man har fört det verkar vara den här produktionssidan, konsumtionssidan alltså den här mystiska säcken här då, då. det går en ledning så här mellan alltså så händer något i den här mystiska ledningen. Nu verkar det inte vara så lätt för någon att förklara eh, ja, hur, hur det här egentligen går till. Alltså. Nej, det är ju för märkligt alltså. Ja, och ja, man vet ju inte. Kanske det är folkbildning, det kan man ju nästan tänka sig. Allt började emellertid med en liten puss, alltså. Och och ska nu Kristersson hålla på och folk, alltså? Ja. Ja, det där med Kristersson är ju en speciell grej, alltså. Ja. Han påstod att han älskar svensk kultur. Så det händer något faktiskt. Det känns olustigt, det är perverskt att ta upp det här. Men Kristersson träffar Sanna Marin och det som hände sen kan jag bara inte skaka av med skriver man i Aftonbladet. De två nordiska statsministerna hälsar på varandra med en kindpuss. Vad är det som pågår? Det är kusligt. Något står inte rätt till. Det är inte min kultur. Ulf Kristersson älskar Sverige och svensk kultur han ville försvara den till sån grad att han var beredd att utvisa folk som inte förstod sig på det svenska levnadssättet nej, något har hänt alltså jag söker sig lite bakåt i tiden efter något som kan ha förändrat Ulf Kristersson skakade och honom så i grunden till slut hittade allt som behövdes var ett toppmöte ett visst toppmöte i Bryssel Kristersson åkte ner till Europa på sitt första sammanträde med övriga EU-ledare och återvände som en förändrad man det såg ut som att han skrattar lite åt deras skämt. Han liksom bugar sig lite grann. Till och med Sveriges radios Europakorrespondent Susanne Palme noterar detta. I en sändning efter toppmötet konstaterar hon att Kristersson är trevlig. Han vet hur man för sig. Särskilt i jämförelse med vår förra statsministern. Det vi, sett, det vi sett på bilderna här är ju att han gått omkring med ett stort leende på läpparna. Han stod i stor grupp tillsammans med några andra EU-ledare och det såg ut som att han skrattade åt deras skämt. Han liksom bugade sig lite grann, säger Susanne Palme. Ulf Kristersson är precis där han vill vara. Under flera år har han känt sig orättvist behandlad, berövad sin roll som statsminister. Hans kompetens... Han inte blivit erkänd. Nu får han äntligen vara med. Han skrattar med de andra stora ledarna, buger sig lite lätt och suger åt sig av deras kontinentala gras. Han är lite fransk i sin stil, Ulf Kristersson. Så är det bara. Han skäms inte för det. Sveriges Napoleon är inte rädd för att kinnpussa sina jämlikar. Lätt som är fjäril skrider han till verket när chansen ges. Visst, Magdalena Andersson var lite barsk. Ja... Hon nedknappas åt några skämt i Bryssel. Eh, var säkert inte särskilt populär. Men jag glömmer aldrig när hon träffade Tysklands Olof Scholz och räckte fram handen som en bandyklubba. Spikrak. Kroppen så långt från en förbundskansler som möjligt. Så beter sig en riktig svensk statsminister. Jag bläddrar bland fotorna på Kristersson och Marin och jag inser att jag underskattar honom. Han vet precis vad han håller på med. Han tänker krossa allt vi står för. Inget tunt regeringsunderlag kan hindra honom. För att vända landet upp och ner. Allt börjar med en liten puss. Är alltså i Aftonbladet då. Och ja, vad ska vi säga. Han kanske vet precis vad han gör. Kan det vara så? Mm. Kan det vara folkbildning? Det här. Mm. Ska folk undra? Ska folk reflektera? Ska folk ifrågasätta? Sina egna känslogrundande och värderingar. Kanske göra dem till sina tidigare känslogrundande och värderingar. Kanske är det 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 här handlar om alltihop. Ja, kanske det. Det är väl speciellt alltså. Ja, och vad ska man säga? Det här med att... Girigheten är drivande. När en vän i nöd blir en vän i girighet alltså. Det där är lite speciellt det här med girigheten. Vi kommer tillbaka till det också faktiskt. Och en fråga som många undrar är ju inte varför Ukraina inte själva söker som stat alltså lån hos banker. I det här. Varför är hela tiden är frågan fråga om att alla andra länder säger att nu måste vi bidra? Inte till lite omvända världen. Men det verkar ju konstigt. Och sen ger de bort alla vapen också. I alla fall avgörande delar skulle man kunna säga. Mm. Och sen ser man till att göra nybeställningar så att det krånglar liksom. Ja, ja det där är ju väldigt märkligt. Alltså, det ser ut som de har tänkt till här alltså. Ja, och bilström är alltså positiv till lånande pengar till Ukraina. Så alltså EU-kommissionen har föreslagit att EU ska ge Ukraina 18 miljoner euro, alltså 200 miljarder spänn under 23. Och det ska ges i långsiktiga lån som ska betalas tillbaka under 35 år med början 2033. Och då kan vi säga att det har inte blivit något av någonting innan dess. Då sitter vi lite risigt till, skulle man kunna säga. Men det kommer inte att hända helt enkelt. Och pengarna ska ju få ihop genom låna något som svenska regeringen brukar vara skeptiska emot men eh, som utrikesminister Billström är förhållandevis positiv till alltså. Frågan om EUs nya ekonomiska stöd till Ukraina ska avgöras i december då av finansministrarna inte heller några nya sanktioner mot Ryssland är aktuella just nu alltså eh, även om Billström gärna ser en eh, fortsättning på de här alltså. Mm, mm, mm. Ja, det verkar ju upptrappat alltså. Det verkar konstigt alltså. det gäller ju att föda det här alltså. Och det här elprisraset alltså. Det stoppar naturligtvis inte en räntehöjning alltså från eh, Stefan Ingves här, alltså, ett utfall klart under Riksba- Riksbankens prognos, den rariteten ligger i korten inför tisdagens inflationsutfall efter att elpriserna har rasat och det lär ju inte stoppa Stefan Ingves från att slå till med ännu en jumbohöjning skriver Viktor Munkhammar innan analys i dagens industri och det här går ju liksom inte ut på det det måste ju bita och det här el- elpristranset det har ju nästan alla förstått att el eller elförsörjningen ska inte ligga i händerna på enskilda nytt- och maximeringsintressen. Och framförallt inte i andra länders regeringars händer. Det, det finns ju bara inte. Vad är det för jävla system, liksom? Det, det kan man säga så att den svenska befolkningen köper inte den typen av jävla dynga längre. Det är business alltså. Då är det business. Och, och det, den, går, den är färdig nu, så att säga. Mm. Men nu kommer ju det där också. Räntan alltså. Och banken. Uh, kommer vi tillbaka till den här skuldmätten? Vad beror allt det här på då? Mm. Ja, man måste ju få en slant där man sätter in pengarna. men din, din dumma jävel liksom. Inte fatta någonting ännu liksom. Ja. Som sagt, man får ta det delar. Och, och det gör ni fantastiskt alltså. Ja. Och ja. Det här Szymanski, han tycker minst att han ska topp bänkt Dennis där och, 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 och så vidare och det var för vibble för sig då men skit skitsamma då, och köra med 1000 procent istället, så vill ju få fart på det här, och, och kan man säga så här man ska inte vara otålig heller alltså, man ska tåla mod alltså mm. och inte ha för höga förväntningar och som sagt Lavrov Lavrev uppges, har lagts in på sjukhus i Ryssland, dementerar det här naturligtvis då, och, och det har vi gått igenom tidigare här, så det, det är liksom och ja som sagt, ja, rysk utrikesminister råder västerländska medier att skriva mer sanning alltså. Ja, det är lite märkligt alltså. Mm, jag vet inte. Alldeles efter det där med brittiska premiärministern också, isoleringen och jag vet inte. Och och, ja, Maria Sakarova säger att hon läste amerikanska och brittiska medieberättelser med utrikesministern och, och ja och, och säger att vi trodde inte våra ögon alltså. det där är ju liksom ja det där är ju som det är alltså. vad går det ut på Kantruss och Sunak har varit vidtalade på något vis kan man ha fått ja med sånliga erbjudanden. Ungefär som de här FIFA-gubbarna. Mm. Men de chansar inte på det här med advokaten. Mm. Han som visste där med sina söner att det fanns mer. Mm. Ja, det där är ju lite udda får man nog fan säga. Det får man nog fan säga. Och Zelenski tilldelas amerikansk frihetsmedalj och och det är väl en optik som heter Duga, vill jag påstå i det här läget och jag tror väl att möjligen så så kokar det väl ihop här nu alldeles till det här med George Bush Bandar, Bin, Sultan BAE, Aljamama Fonden, Luton Moskén Mm 9-11 9-11 Ja Ja vi får väl se alltså Hur det blir Med den saken I Mexiko Så protesterar man Mot förändrade vallagar Och ja Den djupa staten finns även I Mexiko och man kan väl säga Att man kan slå eh, Ericsson Mexico History med mellanslag mellanslag Mellan där så blir man väl strax varse kanske. Om det där i Caracas har pågått en månad eller ett par år. Ja. Det brukar ju vara så på den kontinenten faktiskt att det har pågått något år, alltså. Och som sagt, det amerikanska valet är ju speciellt, och 17 procent av demokraternas valdeltagande på valdagen i Maricopa County, då, skulle man kunna säga, verkar inte så jättebra mycket alltså men de vann eller fick över 50% alltså av rösterna 17% demokratiskt deltagande och fick över 50% men det är inte så dåligt ändå och det här röstfusksexponeringen som nu pågår den kommer pågå till dess att tillräckligt många spyr på den mm. så är det och ingenting annat ja och det visar sig nu att det dyker upp några röster här alldeles just och, och, eller just nu men för ja, några timmar sedan alltså då, då fick Carrie Lake plötsligt mycket mera röster och Katie Hobbs mycket färre röster Mm. Eller i vårt fall inte lika många. Ja, det här är ju väldigt märkligt, altihopa. Alltså. Mm. Och dussintals republikanska väljare i Arizona beskriver hur rösthjältar inte räknas. Rösthjältar kastades bort och, och människor inte fick rösta och. The Gateway Pandit rapporterade på, på tisdag morgonen att när vallokollen öppnade Maricopa County klockan sex på valdagen fick väljarna veta att eh, räkningsmaskinerna inte fungerade alltså. Och, och ja, det var ju konstigt i allt det där. Och, mm, det verkar som det är väldigt, väldigt nogariggat också. Mm, både valfusket och, och övervakningen av valfusket. Mm. Ungefär som det här med FIFA alltså. Man lät dem ju fortsätta med sina mutor hela tiden. Och varje gång när man hade tagit dem... så man, fick de ett erbjudande. Då sa ah, han... Nu gör vi så här så. gör du som vi säger. Mm. Annars var det 75 år eller 100 år eller 200 år. Och, och oräkneliga pengningböter och så vidare. Mm. Ja... Det verkar liksom vara ett genomgående modus operandi i de här sammanhangen och samtidigt tystna, tystna, tystna. de läcker ju inte de utredningarna utredningarna de som är på riktigt medan de som inte är på riktigt verkar läcka som ett jävla såll alltså mm. av någon anledning man skulle kunna säga att eh, de här läckorna det är inget cirktecken nej det kan man säga faktiskt kan man säga faktiskt ja och girighet höjer priser här i Sverige och och, det där är är ju liksom ett tema nu som i i USA pratar man om gridflation i skuggan av prischocken på framförallt energi passar företag helt enkelt på att höja sina priser mer än nödvändigt och allt för att tjäna mer pengar alltså inflation på grund av girighet om andra ord men, men inflation är ju naturligtvis inte prishöjning utan prishöjning är en hypotetiskt möjlig konsekvens av inflation priset kan kanske hypotetiskt öka på grund av ökat inflöde av pengar Mm. varför är även de här pengarna som skulle tränga om att beskriva priset på ett givet antal varor alltså då mm. ja exakt <laughs> och eh, men statliga med, sti, med siffror statliga konjunkturinstitutet som bas har ekonomen Daniel Lind räknat på hur företagsmarginaler utvecklas linde knuten till produktivitetskommissionen som är ett initiativ från industrins fackliga organisationer. Anmärkningsvärt resultat minst, alltså. Och inte under någon period under de senaste 30 åren har det mått man använder för att mäta företagens extraprishöjningar ökat snabbare än nu. Lustigt nog alltså. Lustigt nog alltså. Hur fan kommer det här sig? Mm... Är svårt att förstå, alltså. Ja. Ja. Kanske människor skulle ju vara lite mer vakna på det här. Då. Kan det vara något? Ja. Industrin har med god marginal lyckats höja sina priser för att täcka ökade kostnader. Jordbruket också. Och i handeln är det framförallt de stora grossisterna som passar på att öka sina marginaler. Girig flaktion, alltså. Mm om det ordet finns. Det kanske skulle man kanske namna kan Greenflation då. ändå. Alltså. Mm. men det, det är lite speciellt. alltså. Eh, ja. Och, och man kan väl säga att analysen av den här eh, jävla Peterson eller Persson, då som har skrivit det här, eh, ja, den är ju var den Eva. Ja, det är inte bara en moralisk fråga, skrivande Om lite mer än en månad startar avtalsrörelsen löner och ansällningsrörelsen för drygt två miljoner löntagare ska förhandlas. Situationen är extremt svår nämligen. Ja, den kan beskrivas som stigande räntor och inflation som tangerar tvåsiffriga tal och reallöner faller tillbaka nästan ett decennium. Det går att prata om hjälporganisationer som nu träffar helt nya grupper, om pantbanker som upplever en rusning eller om barnfamiljer som helt enkelt inte vet hur det ska finnas smart på bordet i slutet av månaden. de svenska fackliga organisationerna är ansvarstagande. ja Ända sen Saltsjöbadsavtalen höll jag på att säga. Men ja, de vet att allt för stora löneökar kommer att driva på inflationen. Det var ju det där vad inflation var för någonting, och det här är ju sånt som handlar om John Maynard Keynes och det här som vi börjar med i det här skuldmätningarna. Och, de och, och ja, som sagt, det blir ju speciellt alltså. Och ja, därför är de krav som presenterades i förra veckan försiktiga. Industrins fackliga organisationer kräver en höjning på 4,4 en bra bit under inflationen och väl inom ramen för vad näringslivet kan bära. Det vill dessutom ha en satsning på det som har de lägsta lönerna. När det är dyrt att leva drabbas den som har det dåligt betalt hårdast. Alltså. motfulla krav är ändå. Arbetsgivarnas reaktion handlar om att företaget inte har råd. Men vad fan tror idioten? Liksom? Varför tror han man driver företag? Det står ju i aktiebolagslagen vad som är syftet. I förhållande till ägarna. Det finns liksom ingen diskussion. Det där är någon slags jävla i 30-talsromantik som slog ut i blommet folkhemmet och de vanföreställningar som det byggde på. Det får vara slut med det jävla... Ja, men ska vi införa det ja, rasbiologiska institut och, och myrdalska grönsakstallrikar håller jag på säga? Ja, men Myrdal var ekonom den manliga delen och den andra var en toka som höll på med socialingenjörskonst och beundrar Margaret Sanger. Det var Stockholmskolan på på gubborna. Och så när Jan var kompis med den här fantastiska ambassadören i Sverige som gav bort Kinas telekominfrastruktur till Eriksson när han kom tillbaka dit. Är det här något svårt eller? Jag tror inte det är så svårt faktiskt. Jag tror de flesta som följer det här i alla fall. Ja. Arbetsgivarnas klag och sång skulle låta mer trovärdig om inte siffrorna visat hur man har använt dyrtiderna. Ja. Dyrtiderna, dum jävel liksom. Inte ens den är hemma. Hur fan är det med den här, den här produktionssidan, konsumtionssidan och den här grejen i mitten där? Vad är han där någonstans i resonemanget då? Vad är pengar för någonting? Inte vad de gör. Vad är pengar? Och vad för det med sig? För konsekvenser? För den ekonomiska utvecklingen på lång sikt? Ovillkorligen. Krävs det tillväxt eller inte tillväxt? Ja, jag vet inte. Men det är ju själva fan alltså. Det får liksom... Kom igen nu. Lyft sig själv i håret faktiskt ja det här med prishöjningar ja, matvarulån kanske kan, kan det vara något man vet ju inte mm. det där är ju lite speciellt alltså. matvarulån utan amorteringskrav hos affärsbankerna ja kanske funkar inte av någon anledning nej, nej jag vet inte och som sagt, det här är en jätteapparat globalt alltså och det är ett regelrätt krig alltså fast inte med kulor och missiler eller kinetisk militär verksamhet alltså. Det är inbördeskrig i USA lika förbannat och det här inbördeskriget smittar av sig genom den djupa statens interna informationsflöden. Mm. som global företeelse och därför blir det inbördeskrig överallt alltså. och det går inte heller att säga när allt det här är över och som sagt mm, det är vad det är och det måste belysas att det svenska rättssystemet inte varken har möjlighet eller förmåga Att hantera. Vilja ska jag väl säga. I det här. Att hantera den här situationen med Ericsson till exempel som global företeelse. Det måste bli så. Men man behöver inte vara orolig för att det inte kommer att... De sitter ihop alltså. När det gäller till exempel Investor så är det så här. att Ja eftersom det sitter samma personer i det här så blir de andra bolagen kontaminerade så är de smittade så är det och då finns det bestämmelser för globala oligarker som håller på att finansiera terrorism och sådana där avarter till beteende det finns nya svenska lagar som gäller tidningar och andra Finns mm. det finns terroristlagstiftning mm. undrar det jag kommit till vad är syftet med de där grejerna då? jag har sett att ni har anammat en lilla ja, jag släppte i den här för men, men naturligtvis, så är det ju alltså, det, man måste förstå att det, det är inte bara ja, jämmer och elände man måste lyfta blicken för att se klart så är det, man kan inte stå och titta ner på skorna och tro att man ska se hela skogen man får klättra upp i det högsta träd helt enkelt. Mm. Men det börjar ni göra jättebra. Det är jag jätteglad för att ni har gjort nu. Och eh, det är, som sagt det är grundtonen eller vad vi ska kalla det. Det är fortfarande samma strukturer vi har att göra med. Det har inte hänt så mycket i den delen. Du kan inte göra det heller för än dess att. En tillräcklig förståelse för inte bara för naturen på den här typen av problematik utan också vilka individer och strukturer som medverkar i det här, alltså. Då kan man börja gå inte och göra det innan, alltså. För då riskerar man att missa det här. Det måste byggas från botten. Mm. Förändringen måste komma nerifrån med den insikten, alltså. Mm. Fisken ruttnar från huvudet, alltså. Mm. Så man kan säga att ja, allting är för fan korrumperat. Nej, det är säkert inte korrumperat på lägsta nivån i, i många strukturer. Det, det tror jag inte. Och inte kanske på några nivåer ovanför det heller. Alltså, det så behöver inte vara så. Men man kan säga så här att verkschefer och andra i det här landet ja, ser nog ut att ligga i farans riktning för att inte alltid har satt, har satt befolkningens väl och ve främst i alla fall. Ja, kanske mer av deras ve i sådana fall. Ja, möjligen. Sådär. Ja, och, och allt tricksande med valen då. Och, och ekonomin är ju som det är. Det här systemet är en djupa statens system och det gäller att exponera det för hela befolkningen och hela världen alltså. Eftersom det är ett globalt system med bank och international settlements alltså högst upp i det här. Centralbankerna, centralbank och så vidare. Mm. Med sin Baselkommitté som styr bankregleringarna på hela planeten. Ja, och eh, ja, det gäller att ras- rasera hela den djupa statens system då ekonomin är en stor del av det här. Naturligtvis det här med jallarhornet, opinionsbildningen, informationshanteringen. Mm. Ekonomin och betalningssystemen och det valuta, finansiella och, finanse- och det monetära systemet är ju också en rätt så stor del i det här. Och sen har vi ju den där lilla detaljen med den kinesiska militära verksamheten som... ja whatever liksom mm. som sagt ja det här är viktigt alltså att även exponera då speciellt kanske USA nu att man på sikt nu kommer ju naturligtvis då de patriotiska republikanerna att vinna inte de här egennyttiga republikanerna. De kommer inte att vinna. Det, det är bara så. Alltså. Och, men det gäller ju samtidigt att exponera de här eh, rhinos ordentligt. För man ska inte tro att det här liksom. när vi har gjort det här så är det över. Då kan allt återgå till det normala. För så är det inte. Det här är ju liksom en som, ja, medborgare eller medmänniska i ett samhälle. då är ju inte liksom inte ansvaret slut bara för att man har förstått vad som har felat eller felats i, i det som har varit. Man kan liksom inte släppa det och slappna av i det här. Det är liksom en, ja, det är ett samhällsansvar helt enkelt som man måste få människor att acceptera och faktiskt ta. Det är bara så. Det går inte annars. Och ja. Och man kan ju komma ihåg då i alla fall att då, då finns militären bakom i det här amerikanska fallet. Och, och det bygger på den amerikanska konstitutionen och det är som sagt, det, Gustav III var en stor anhängare av det amerikanska frihetskriget även om man hade sina sidor som kung naturligtvis. Det, det får man ju inte heller sticka under stol med. Men när han säger Svenska Vitterhetsakademin och de här grejerna i sin ursprungliga tanke var någonting annat än vad det blev alltså. Såklart. Och... Eh, Ja, vi ska komma ihåg att det här med militär är en rätt så bra grej just nu i alla fall. Och det gäller ju då att man ska då förstå de här större perspektivvinklarna nu. Alltså i en större utsträckning och omfattning hela, hela tiden alltså. Och man ska engagera sig i att utvecklas. Man ska inte sitta fast i en enskild fråga när frågor är intellektuellt öda så kan man ju lämna dem då för det är liksom rätt att sluta när man börjar då eller börjar man att sluta rättare sagt och ja det här är som Bill Gates sa då att det är ett inbördeskrig och det här skulle bli ett hängande val och det är väl så det är då faktiskt det är bara liksom att konstatera det och då måste räknas om det här valet och jag har sagt att det här ska falla in här och då kommer det att göra också det är liksom ingen snack om den saken. och Motor i det här har ju varit Ukraina nu. Som vi sa att det skulle bli. Och det kommer ju naturligtvis bli mer Ukraina då. Man vet ju om Xi Jinping tar upp det här med betalningar och sånt. Han har väl lite att säga om några grejerna. Han har ju rensa lite där. I de egna leden. Så någonting han har han säkert att säga. Det skulle jag ju kunna tänka mig i vart fall. Och ja, det här som ska exponeras alltså det är den djupa statens paladiner överallt i så stor omfattning som krävs och så stor omfattning som krävs det bestäms ju av målgruppens förståelse mm. Att vi förstår det här nu här det är ju en sak liksom men vad förstår de andra mm det kan man ju säga är en annan fråga. Ja. Och i USA har vi allt det här med, med Durham, vi har det här med setrich, laptoppen och, och så vidare och så vidare. Ja, det, det är liksom. visar sig också att demokraterna och den djupa staten använder pengar som sänds över till Ukraina för att betala demokratiska valarbetare. Och, och ja... Det var amerikanska skattepengar som tvättades och återfördes också. Dessutom det var inte småsummor. Alltid 10% i Biden och, och så vidare. Och ja, den här Sam, Bank, Sam Bankman. Ja, Frider. Mm. Det kan ju liksom... Kan det verkligen vara så? Det är ingen så sätt... Ja. Jo. Man undrar vad han har gjort i övrigt. Det kan man säga, i alla fall. Ja. Och han var på väg att dra till Argentina men sa att han inte flydde och och, och, Jag vet inte. Kongressen delar ut de här pengarna till Ukraina och Ukraina investerar i ett företag till exempel. Och företaget donerar pengar till en välgörenhetsorganisation och välgörenhetsorganisationen donerar pengarna till demokraterna till exempel. Ett sätt en kedja. Ja, vad ska man säga? Det, det är liksom. Det här ta, har ju tagit lång tid att, så att säga, etablera. Mm. Men hur lång tid det har planerats i motverkans syfte det är bra mycket längre om man tror. Framförallt blir det lite annorlunda när man bestämt sig för den här artificiella intelligensen som verktyg, alltså. Mm. Då räknar man ju på ett annat sätt och det är lite annorlunda när man utgår ifrån allas bästa i förhållande till enskild nytta i perspektivbildningen. Mm. Det är därför hastigheten är så viktig. Mm. Och när man har fått in tillräckligt mycket mätdata då så att säga mm. och det omvandlas till metadata där då, då de här preferenskartorna så Då sätter det här en jävla fart alltså Så är det ju Och så har det gjort Ja Det här är ett faktum Och ja Den här valdagen i USA har blivit en vecka Och fortfarande är det inte klart och, Och som sagt Det kommer inte att bli klart På ett bra tag Heller Mm. Och det går inte. Det går inte. Det handlar om man Det handlar om hur mycket man har krattat Faktiskt. Ja. Och som sagt, Donald Trump säger nu i alla fall att det är inget för honom det med talman. Men ja, vi får väl se. Det är en möjlighet som finns. Där och andra sidan, som, som vi har sagt, och det spelar väl ingen roll om han är där eller inte. Kanske Kevin McCarthy gör det där istället. Han behöver väl inte hålla på med sånt liksom. Sitta och, och snaska i, i tv. Liksom. Alltså tre gånger får man vara i tv Eller i tidningarna. Det är när man föds. När man gifter sig och när man drar av farmor. Mm. Annat kallas för exhibitionism. Otillbörligt bekräftelsebehov. Ah, ja. Ah, ja, det är så. Och strömmen är cirka 37 gånger dyrare att producera än för två, tre dagar sedan. Och, och ja, som sagt, jag vet inte. Det här är, börjar ju bli liksom sådär. Och den här donnan som har gått med ryggsäcken där med, med sprängmedel i, det får väl se egentligen vad... vad vad det visar sig vara men vi kan väl vara säkra på att den turkiska underrättelsetjänsten känner till någonting om det här och det handlar ju då det här med att vara en inkubator för terrorism och det, det kanske inte varar så länge till helt enkelt mm. men kanske den svenska militären har till någon del i alla fall visat de kvaliteter som kanske ska vara hos eller rättare sagt, ska, har visat på den... skälsliga utveckling som ska gälla för någon som ska vara militär. I så måtet. Kan det vara så? Och det kan man nog nästan säga att det är nog så, ja. Men frågan är hur stor den här delen är. Mm. Ja, är fronten är alltså... under det sporslin. Mm. Den här lagen som Sverige... Terroristporslagen 2022-666, alltså... Det är ju konstigt alltså, faktiskt. Mm. Men att tror att det finns massa folk i den nya regeringen som har hamnat, gått igenom de här partifiltren. Det vet jag inte om liksom. Det var väl ändå, ja. Det var IG på en sån kommentar, nästan alltså. Faktiskt. Och, och turkarna säger då naturligtvis att det är faktiskt. Ja, eh, oh, det är terrorister bakom det här. Det är ju lite märkligt Faktiskt mm. Inte alls märkligt alltså. mm. Det är nästan som att man ja, Anar dramaturgin är skapad Med ett syfte att landa I ett visst utvecklingsförlopp Gällande Vissa Inkluderade parter ja, Jag tycker det verkar lite konstigt Alltså faktiskt. Västafrikanska länder eller ett land i alla fall har börjat exportera flytande naturgas. Alltså mm. ja, Mosambik där jag tar sida av där också, men Mm. skulle det i så fall om det här finns motverkan mot djupa staten i Sverige också, det behöver ju nödvändigtvis inte vara tillkommen på eget bevåg om man säger det som så, det kan ju vara tillkommen ungefär så när man rätar upp sida och att man inte har kunnat komma till slut till det. det beror på att slutet är lite för stort för att exponera med hänsyn taget till vad som pågår i det här Då. Mm. alltså fotboll i alla ära men eh, det är knappt ett globalt folkbildningsprojekt i alla fall. Att det har pågått korruption i FIFA. Det kan ju inte komma som man Men visst. Mm. Ja. Som sagt. Och, och strategi för Sveriges utvecklingssamarbeten. Då finns det på regeringen.se. Mm. Och sen blir ju helt plötsligt Christer som sådana där kinnpussig liksom professor. Mm inte så här bonsk som Magdalena, nej. Mm. Nej, jag tror inte Magdalena är så bonsk egentligen, alltså, faktiskt. Jag tror hon är, ja, speciellt. Och det kommer en artikel på Russia Today idag om amerikanska Senkamrater, alltså, av en amerikansk journalist. Den är en otroligt eh, innehållsrik artikel, alltså. Och, eh, den är bra, alltså jättebra. Och, och vad ska man säga? Det är, är, säger ju mycket av det här som vi har beskrivit, allting då. Fast eh, lite mindre sådär att ja vad ska vi säga så här typ att Josef Stalin blev då rasande när han i mars 45 fick reda på att hans förmodade allierade från andra världskriget Washington förhandla med de ryska nazisterna tyska nazisterna bakom hans rygg i själva verket enligt berättelser från vissa historiker startade den amerikanska spionen och blivande CIA-chefen Adam Dahl i huvudsak det kalla kriget när han förde hemliga samtal med vaffen SS-generalen Karl Wolf när Hitlers regim närmar sig sin kollaps. Och vi kan väl säga, det är klart den här, nazi- den här nazisten, den här journalisten man kan inte kräva om honom så himla mycket. Alltså. Det går inte att kräva av liksom det där med att han ska gå och kolla med Sullivan Cromwell och, och, och kolla det här vilka som företrädde Wallenbergs eller investors intressen i Washington-förhandlingarna och borsaffären. Det går liksom inte att k- ha koll på allting. Vi har inte koll på allting. Egentligen kan man säga, vi har kanske inte Alltså, okay, vi kanske har mer koll då det har vi nog naturligtvis vi har lättare och, och vi utgår från rätt punkt men man går, går man lite från fel punkt då är det inte så alls så lätt att, att förstå det här och det här med vad, vad sa Stalin egentligen om de här papperna med, med Raoul Wallenberg så alltså, var det några som hade samarbetat med nazisterna sen långt före 1938 och så vidare det kan man inte begära att han ska veta han vet knappt hur Raoul Wallenberg är ens så det, det går liksom inte det blir lite tokigt men det här är ju så att säga viktiga insteg då i det här, inspel för den amerikanska befolkningen, där det blir viktigt då att hänvisa till det här free people's movement, för vi fick en underlig dröm en natt då, så där, och sådär, och vi, vi såg syner så här och Jesus och det här ljuset <laughs> de måste liksom upptäcka, nu ser ju de det här, det är ju konstigt, med den här Alan Dahl liksom, jättekonstigt då och, och Stalin då, ja, USAs president Franklin Roosevelt och Storbritanniens premiärminister Winston Churchill eh, ja, hade kommit överens om att de enda skulle acceptera ovillkorlig kapitulation från nazisterna på grund av Hitlerregimens monstruösa brott. Då. Och, och när dahls wolf k- kom fram berättade Franklin D. Roosevelt efter upprepade gånger och felaktigt för Stalin att eh, ingen förhandlade med tyskarna och den jorgiske generalissimum var inte sådär helt övertygad om. Han misstänkte att hans västerländska allierade manövrerade för att hålla tillbaka Sovjetunionen och ockupera territorier som annars skulle kunna tillfalla röda armén men det, det till saken var väl så här också han, eh, han kände ju till då Manhattan-projektet sedan eh, länge sedan och så, där och, och så vidare och så vidare och så där. Det, det, ja, men det blir ju så här lite, ja, lite gulligt nästan så där. Men ja, det är ju, samtidigt är samtidigt så jättemånga anslag i den här artikeln som är väldigt bra då och sovjeterna hade anledning att vara misstänksamma. Vissa Washington, inklusive Dall, såg Sovjetunionen som USA:s största långsiktiga hot när länderna arbetade tillsammans för att besegra Tyskland. Och kan man väl säga så här: Det var väl någon gång i, i svängen runt det här med Washingtonförhandlingarna Så sa ju amerikanska utrikesdepartementet: Det att Wallemars räddades mer av det kalla krigets uppkomst än av sin egen förbättrade affärsmoral. Och det kan man ju säga är Eh, beskrivande i det här sammanhanget. Så vem låg bakom det här då? Och varför var det så viktigt att rädda Wallenberg för Dall då? Och det kan man väl kanske tänka sig att det var den gamla vanliga. Va? Det, var, det var ju någon som hade telefonen och den andra hade, den inte, hade de inte. Va? Så kan man väl säga i alla fall. Och jag tror det var ett avgörande argument för utvecklingen som blev fallet i verkligheten. Så Sådär. Och, men det räcker inte. Det, här finns ju, det finns ju mycket som helst i det här. Och, och ja... Man, man får väl säga vid det här laget hade ja vad ska man säga man, man anställde ungefär tusen nazister operation paperclip och så vidare och, och ja na, tusen nazister som de kallar krigets pioner alltså Ja, och, och vi det laget hade Amerika redan en historia av att hitta en gemensam sak mot Moskva med opassade allierade alltså som Sovjeterna mindes väl. Alltså. USA hade invaderat Ryssland 18 i ett försök att hjälpa till och störta bolsjevikregeringen. Och, och på den tiden var Washington allierad med White Army kontrarevolutioner, alltså vilket av vilka några hade en otäckt för pogromer och andra mordiska grymheter. Och, och ja, som sagt, vad ska man säga? Det är ju liksom som det är bara. Och Sen, sen är det då... Ja, 45 fick all sin vilja genom Wolf, tidigare Heinrich Himmlers högra hand alltså. Generalen och hans grupp SS-officerare som kallades svarta orden gick med på att överlämna norra Italien till allierade styrkor. Affären hjälpte inte mycket för USA men den kom bara sex dagar före den fullständiga tyska kapitulationen. Och, och den sådde frön av misstro mot Sovjetten och andra allierade alltså. Och den här Wolf, han förskonades från galgen då efter nynberg och klagarna mystiskt nog tog bort honom för sin lista över stora krigsförbyggare. Och den här Wolf då skulle vi kunna nästan sätta vad som helst på finns kopplat till en del svenska intressen i de här sammanhanget. Alltså. Och det här är liksom lite skoj. Jag tycker ni ska försöka läsa den här artikeln. Alltså. Och naturligtvis kom i våran gamla kära vän då, tillbaka, Reinhard Gelen där. Han som var kompis med Teder Palm alltså, som står där uppe någonstans. Ja, det där är vad det är helt enkelt. Man får väl nästan säga... Den amerikanska regeringen anställde nazister... För, för mer än bara spionera Över 1600 inklusive vänskapsmänniskor... Togs till USA under paperclip. Alltså för att hjälpa till att vinna det kalla kriget... Med sina tekniska färdigheter. Eh, ja, det var Werner von Braun och så vidare... I det här. Och han blev en hjälp i amerikanska rymdprogrammet... Och var föremål för en Disney-film Och en omslagsartikel från Time Magazine. Alltså och... Ja... Det, det, var, det var ju lite olika det här naturligtvis alla blev inte riktigt bra så, så, men eh, vad ska vi säga jag, jag tror att det här är, är en, en bra grej som kommer nu eftersom man från RT-sidan kör upp där och Patton är med naturligtvis i det här och, och ja vad ska vi säga om, om den delen är väl liksom den är inte färdig än så alltså här med Höringsholms slott, Operation Paperclip Utpressningen av de allierade Vid Washingtonförhandlingarna och så vidare här mm, Han slapp Nürnberg mm. så Det är ju liksom ingen risk att inte Brön alla dogt med där Jag menar, innehållet i, I deras arkiv Det är ju nog vad det är Valmö arkivet alltså så Det är inte alla som tycker att det är Jättekul alltså Tror jag och det skulle ge ett enormt genomslag faktiskt. Ja, det finns massor alltså i det här att läsa. Och, och det är alldeles för långt men jag kan inte låta bli ändå att göra det. Alltså. För man, man får eh, fullständigt klart för sig att vi sitter och mästar dem eller har mässat dem på föreläsningar och så vidare det är ju så att säga, det som är direkt kopplat och det som mera går på kärnan rakt av. Alltså, men allt som har hänt i USA i de här sammanheterna har ju inte vi en aning om men det är väl mycket lätt att, att få ihop det. Varför det blev som det blev? När man, det är solklart att det blir så. Det stärker bara upp det här. Att det faktiskt är som vi säger då. Det går inte ens att diskutera längre. Ju mer man får då. då. Och sen kommer det då med, med hur det här övergår då sen, när det blir terrorismen och så vidare. Mm, det här kalla kriget blir terrorismen, det går vi igenom på en föreläsning också. Det här har man också gått igenom då, fast man återigen man tar det från andra hållet Och det här med Reinhard Gehlen är ju lite sådär speciellt, tycker vi nog alltså. Och ja det är värt, väl värt liksom och tiden att försöka komma ihåg lite av det där faktiskt och det är att med det här bandera och det har med Ukraina att göra och, och kopplingarna mm. och kopplingarna, det, alltid när det finns nazism i det här då finns det någon grund också Sådär. ja det är ju bara så och asov och annat alltså mm. det är liksom som det är nu här det är en journalist som tidigare skrivit och redigerat för Bloomberg och flera stora dagstidningar. Mm, amerikanska. Det är ju lite lustigt alltså. Mm. Helt otroligt skulle man kunna säga. Och eh, som sagt, den här misslyckade krypto så alltså var som penningtvättverksamhet. Mm. Och nu är den kollapsad. Ja. Och, och som sagt, de spårbarheten på de här pengarna, kryptopengarna. Ja, hur var med den då? Gick inte med de spåren? Nej, men hur kommer det sig att de tar dem då om det inte gick? Jo, klart det går, men så mm. jag det var det så jävla dumt alltså. Så jävla dumt. Och eh, nu börjar det bli så här alltså... Den här fröken Green då i en, vad ska man säga, rätt illa ansedd republikansk politiker där. Och hon, ja, man tyckte då att hon var helt oseriös med det här med QAnon som inte finns egentligen. Utan det är Q och så är det det är olika. Och och konspirationsteorier på sociala medier, alltså det det, är, ja... Faktiskt, alltså det där är ju liksom Ma- Marjorie Taylor Green som tycker numera att regeringen borde fokusera sina militära ansträngningar på drogkarteller istället för att besätta president, eller Rysslands president, Vladimir Putin. Mm. Ja, och hävdar då att om Washington får ordning på sin energisäkerhet kommer dess nationella säkerhet att följa efter. Ja, behandla kartellerna som du vill behandla Putin, twittrar det och, och påpekar att kriminella gäng tjänar miljarder på människohandel och droger som dödar 300 amerikaner per dag Ja Det verkar ju konstigt, konstig prioritet alltså mm. Jag vet inte Det kanske är något att fundera på om det kan vara så Man vet ju inte Och FBI medger då att man har haft vissa kontakter med den här Programvaran Pegasus alltså. Faktiskt mm. Pegasus Bridge. Alltså det är en bryggning av något slag alltså. mm. Kan man säga. För hårdvaran är väl vad den i systemet antar jag. Mm. Sådär. Ja. Och som sagt. Om det skulle visa sig vara svenskar i Istanbul inblandade. Så är det ju inte sådär jättekul alltså. Nej. Mm. Eh, vi tog upp en grej om motortropedbåt, alltså MTB, alltså. Mm, det där är lite lustigt, alltså. Mm, varför kommer de där upp i flödena? Därför jag har varit maniskt intresserad av åh, krigsbåtar, liksom. <laughs> ja, det kan jag vara därför. <laughs> Ja, nej, men ändå, alltså. Det här verkar vara, det har gått över lite mer på när man kommer såna grejer som man kan läsa om där Ungefär som det här med Titanic Olympic och Britannic och sådär. Mm. White Star Line helt enkelt. Ja, ja. Och ja, det kommer alltså att bli värre innan det blir bättre, och det måste bli det. Mm. Det måste bli det. Det är den här äh, stora massan. Mm. De måste förstå någonting mer alltså. Mm. Lite grann. Det var inte så mycket de måste förstå men lite grann. Men nu är det ganska mycket tydligare också. Så det, det löser sig så att säga, det gör det ju. Och eh, ja, det verkar märkligt det där med Greta... Oh. Jag vet inte vad man ska säga om det där egentligen. Greta Thunberg. Märkligt fenomen alltså. Det börjar bli ännu mer märkligt efterhand alltså. Mm. Och, och som sagt. Zelensky och bors Ska framträda tillsammans. Den här veckan som kommer. Ja. Oh. Det där är ju lite sådär kanske. Mm faktiskt. Man får väl se, helt enkelt. Det är väl möjligt att eh, det går ihop ordentligt alltså. Så som sagt. Det är inte svårt att hitta kopplingarna mellan Bandarbin Sultan och George Bush. Det är inte svårt att hitta Bandarbin Sultan i skapandet av al med Saudi, Oil for Arms. Det är inte svårt att hitta al yamma i finansieringen av sunni extremism eller extrem-islam alltså. Mm. Extrem-islamism. Luton-moskén till exempel, Drottningatsbomban bombningen i Stockholm mm. det där är inte svårt det är det inte, det ska man komma ihåg nu alltså. så längre bort det är det inte, så när det börjar bli så att Obama ska hänga ihop och göra jippo ihop med Bush och Bush ska göra med Zelensky mm. man krymper det här då. ungefär som man måste ha kort, tillräckligt kort tidsspann för att det ska vara överblickbart så nu ställer man dem Bredvid varandra på scenen. Mm. I princip. Ja. Och så gäller det att de kommer ihåg att det är samma Zulenski och samma Börs och samma Obama och sådär. <laughs> ja. Ja, men det är lite speciellt får man också säga. Och, och man kan ju undra varför MSB inte skyddar befolkningen mot den djupa staten. Ja, det kan man verkligen fråga, så. Här mm. Det här med Qatar till exempel ...fotbolls-VM... Det är uppenbar stor politik, och det går inte att köra det hela vägen ännu. Nej, 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 det gör det inte. Det gör ju inte. ...Eriksson finns i Qatar. Mm. Det gör. Ja, Al Jazeera finns också i Qatar. Mm. Det kan man säga speciellt. Alltså. Man undrar ju där när då eh, sett Uttalar sig för Aljazir. Men det kan inte vara så att Sepplatter inte visste att han skulle torska. Det finns ju inte på en karta ens, alltså. Nej. Mm. Hur tidigt visste han det då? Kanske så tidigt som att Lennart Johansson förlorade. Mm. Man vet ju inte, helt enkelt, hur tidigt det där var. Mm. Men att eh, det mest spelkorrupta, fotbollsspelkorrupta landet på jorden skulle ha en UEFA-ordförande som inte visste någonting om någonting. Ja, men kanske är så, det kanske så, det kanske så. Man vet ju inte liksom sådär, ja. Och För att göra det hela lite bättre då så säger en av topprådgivarna till Zelensky att eh, ja, man måste nog ställa till krig med Iran. Liksom. Jag vet inte om de regionala eller geografiska betingelserna utgör några hinder i saken för en invasion. Äh, nu när de har farten uppe menar jag, där med Kärsson. Ja, de är ju södra Ukraina. Det är bara sätta full fart eller? Eller är det något annat som är problemet där nu? jag vet inte faktiskt. Jag vet inte. Och det kan man ju tycka är lite speciellt. Ja, som sagt, nu för tiden så är vi på den nivån att vi har ju inte en chans att hinna igenom hela... Tiden, det är ju dygn är ju liksom hur långt som helst då och, och det visar sig nu att Expressen tar upp vår gamla kärlekår nu här. Och Vildräng 52 skrev första boken då och behöll den som hemlighet för mamma lilla. Och, och det var ett experiment, säger succesförfattaren då så, som sagt. Och redan här när det här börjar liksom komma så ja, så så här. Eh, vad ska man säga, det här skärventet alltså mm. det, det, det kan jag säga så här I, 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 så länge Vildräng förekommer så här i de ägare direktivsidrotten i osbildningsmedierna så finns det alltså en risk för någonting eller så att säga en möjlighet till någonting eller hur man nu vill se det ja. och, och just nu skriver Lars eh, Vildräng på sin 12 roman, hans senaste kungshjärta kom ut i somras, 52-åringen som också har fått stor uppmärksamhet för sin blogg Kornu det är därför jag kallar han för Kornu vi kallar han för det förr för 15 år sedan eller sådär och där han bland annat live-rapporterar om kriget i Ukraina eller gör bort sig angående i mekanik kan man ju säga också om man vill vara elak här i, ha, ha, har i sina romaner varit träffande nära verkligheten, alltså som när han i Midrind 2011 skrev om Nord Stream saboterade samtidigt som Ryssland är i krig med Ukraina och höstreg från 2018, ja skildrar han hur Ryssland invaderar Ukraina vildring, kombinera jobbet med bloggen som uppdateras dagligen med flera texter med att skriva böcker, arbetsdagarna är inrutan och aldrig kortare 10 timmar disciplinerna kommer med åldern framförallt i en lustdrivning när jag gör någonting det är kul, då kan jag jobba mycket som helst i random då, går alltså Jaha, och, och han har inte disciplinerad i skolan och så vidare och, och sen kan man väl hoppa över lite sådär, men eh, Ja, mamma såg hans talang för att skriva och fick höra att hans sonens novell lästes upp i klassrummet alltså. och du måste bli författare säger mamma då sådär. Och, och, och så gjorde hon jag gjorde ett experiment Elva månader senare berättade bildringen att han hemlighöll att han höll på börja skriva böcker alltså. Och, och ja han berättade inte det för mamma ens alltså mm. och som sagt vips så hamnar han på DI Mm, vad sa vi just där? Vi sa han, Lennart Johansson. Att något, så är det är någon time stamp där liksom. Han som uefa ordförande hade ingen aning om mut och korruptionssituationen i fotbollssverige. Ja, redan där kan man säga att han sköt ut sig big time. Mm. Ja, det var nu, jag tror det är uppe nu lite grann där med spelskandalen. Det var 91, va, tror jag. Mm. det var väl det va Baltic mot Helleforsnäs eller hur fan var det Hellefors eller heter det så ja. Bandelag, då. Ja, ja. Mm. men Lennart hade ingen aning ja. ungefär som ana kanske ingen aning om gendoping han är visserligen orolig för det sen 20 år tillbaka men det är ju vad som man säger slänga ut hur kan han veta att det förekommer en s hur är det ens möjligt? Att, ja, just det. Men han, ja, det är därför han hör till, till karolinska och, och känner till den här CRISP-historien. Ja. Ja, så han är rädd för någon annan har kopierat den då, eller? Så måste du då. Mm. Men det måste ju vara så. Annars så är det ju väldigt illa. Helt enkelt. Ja, det, så måste det vara. ja. Mm. Ja det där är ju lite som det är och vad ska vi säga det här med, med ja indiska alltså, och ku och elefanter och mm, rhinos och mm. Ja, det kommer i tiden alltså. Hur mår på folkbildningen, skulle jag vilja påstå? Det, det vill jag nog påstå. Och Freud är botten. Och jag tänkte vi skulle avsluta med en liten annorlunda grej idag. Och eh, som jag själv var författat då. Och, och det är ju naturligtvis inte så roligt att lyssna på. Men, men eh, ja, vi, vi behöver inte köra längre här. Jag tror vi kommit igenom så mycket vi pallar egentligen. Genom att inte diskutera de verkliga tankekedjor som binder oss till illusionen och som och genom inte att frivilligt acceptera ett eget personligt ansvar för utvecklingen av våra egna medvetna medvetenhet och därmed vårt välbefinnande. Förevigar vi också den grundläggande offermentalitetens kedjor till vår egen intellektuella impotens och psykosociala ohälsa som metod, oavsett om våra bindningar skapar fysiskt eller psykiskt lidande. Den konstanta parametern bland nästan alla religioner Trosförställning alltså. Utan sakligt betingad grund inklusive gudar pengar och konsumism och så vidare består av kravet på att vi allt mer villigt måste acceptera den erbjudna illusionen om vi ska kunna bli frälsta, födda på nytt, nå nirvana leva evig lycka göra massor med pengar och gå bekvämt i pension etc. Allt genom att inte betrakta grunderna till varför Ja, egentligen upplever de känslor som vi själva upplever, ställda inför givna betingelser. Ja, hur kommer det sig? Ju mindre vi förstår av oss själva, desto bättre är det helt uppenbarligen i dagens läge. Dessa trots att vi uppenbarligen inte kan förstå någon annan människa i hela världen än oss själva det är den, vi kan aldrig förstå någon annan bättre än oss själva Det är bara så vi kan bara uppleva våra egna känslor alltså. eftersom det är den enda människa av känslor någon kan uppleva till full och ingen kan uppleva någon annans känslor. det är bara de som är empatiska som kan det mm, ja, kunde inte låta bli ja. och eh, vi får hela tiden höra att samhället, samhällets utbildade psykologer minsann vet vad de gör men en noggrann läsning av God sed antyder inte längre bara för mig att det är helt enkelt intensivt och ofta snävt utbildade utövare istället för holistiska ledare. Vilket också naturligtvis gör dem till enkla offer för sin egen oförmåga. Till medvetet medvetande. Ingen blir bättre på någonting än vad den är i verkligheten. Att be en färgling beskriva en färgpalett är trots allt bara vad det är. Har du någonsin undrat varför denna psykologiska helandets och dess magiker hävdar att deras metoder inom sitt yrke äger en praxis? Det här är alltså sånt nordläkt. De använder den här armen väldigt specifikt för att beskriva den inex- inexakta process en generalisering byggd på ett utifrån- och in perspektiv. Ett resonemang. Bara det alltså. Inte känsloupplevelsen, själv alltså. Det kan inte heller uppleva någon annans känslor. alltså. Så de går ut från normer. En slags normalitet i ett samhälle som det nuvarande. Som befinner sig där det nu är. Ja, vi får ju se hur mycket skuldmättnaden bryr sig. Så hur mycket som vi än vill tro. Så mycket som vi blir tillsagda att tro. Att det är en komplicerad vetenskap som ligger långt över våra egna lönegrader så är mycket av detta, särskilt psykologi, helt enkelt schablonmässiga teorier om konsensus trosystem som tillämpas under intellektuellt helt sterila eller kontrollerade förhållanden för styrning, reglering av boxens väggar med andra ord. Inget annat. Systemet är vad det är. Rent mekaniskt, funktionsmässigt och diagnosfaunan är därför också vad som innesluter det krympande normala i takt med räntekostnadstillväxten skulle man lite näsvis kunna lägga till om man vill det vågar jag inte jag har ofta undrat hur många känslomässigt förvirrade individer som äntligen vaknat till mer medvetet medvetande från sin egen galenskap bara för att på nytt smittas med samma galna kollektiva psykosociala sjukdom hos människor liggande i liggande ställning på psykologens bruna skinnsoffa Ja, och därför ser vi inte heller den sublima ironin i det faktum att en del av de mest otäcka och dödliga infektionerna kommer under en sjukhusvistelse från Margit Norell, alltså Thomas Kvick, Margit. Ja, Margit Norell och hennes Freudfasoner till nevrosidin, alltså. Det är allt däremellan, alltså. Mm, vad konstigt. Man blir inte frisk av de här man, ja, man blir pigg och glad när neurocidin, men jag vet inte om det blev så riktigt. Vi är betingade att tro att nästan alla känslomässiga obehag ska behöva anses vara diagnostiserad sjukdom av något slag. Så måste behandlas med särskilda utifrånkommande verktyg och psykologiska kirurgiska ingrepp. När vår känslomässiga smärta egentligen bör ses som en varningssignal om att något är allvarligt fel med vår egen upplevelse av vår utöda tillvaro. Ja, och därför inte heller nödvändigtvis med oss själva alltså. och, och, om vi i grunden strävar efter en sund ökad medveten medvetenhet alltså självförståelsen alltså. Mm. när vi vaknar upp mer medvetet medvetna till en värld som har blivit allt mer galen är receptet som behövs givetvis inte ytterligare tung anpassningsskapande medicinering mer dödande tv-indoktrinering och desperat konsumism inte heller mer materialistiskt orienterad kollektivism som moralisk karaktär, vilket leder oss själva bort ifrån möjligheten att förbättra vårt eget medvetna medvetande och ställer oss allt mer utom oss själva och vår närvaro i nuet. Vi kan och kommer inte någonsin kunna fortsätta leva i den här världen av låtsaslek. Det är ingen fråga för vårt val om huruvida vi vill det eller inte. Det fungerar inte i verkligheten längre, nej. Som så många andra har jag med tiden antastats som en allt mer påträngande verklighet. Och jag har funnit att verklighet som talar sanning, det har faktiskt en magisk kvalitet den verkligen kan göra oss fria. Så att våndas över en bitter sanning verkar ändå vara ett litet och billigt pris att betala när det kommer till kritan. Alltså. Och, och det gäller att inte förlora sin själ. alltså Och allt blir ett och så plockar jag upp bitarna av min gamla, mina gamla föreställningar och, och jag stannar upp och reflekterar över, över innebörden av det hela varför jag kände som jag gjorde och när den känslan uppenbarligen borde ha varit annorlunda i förhållande till en bättre beskrivning av verkligheten mm. alltså jag förstod inte bättre tidigare jag insåg någonting det var liksom ett epifan, epifanes ögonblick där aha upplevelsen Ja, det där är ju lite speciellt alltså. Att undvika verkligheten som sanning är inte så mycket en funktion av okunnighet eller intelligens som en konsekvens av konditionering och programmering. Att kunna övertyga oss om att en relevant sanning, varken är relevant eller viktig, är en bedrift värd några anmärkningar. Vi har i alla fall blivit mycket grundligt skolade, programmerade i hur man gör detta mot sig själv hur man verkligen inte tänker utanför att formatera det boxen ja, fritt och rätt och stort och hej och hål liksom. mm. eh, vad man ska tro och känna så därför blir det något naturligt att vara att vidare konditionera samma kognitiva påbud på oss själva, vi är som alla andra liksom, om något verkar för farligt att hantera, etikterar vi det helt enkelt som sådant och det ska undvikas i varje pris alltså, vi blir rädda för det Check. Ja. Vi var vid många tillfällen nära att konfrontera oss själva. Vi löpte risken att behöva börja om med oss själva. Liksom våra grunder i känslor där. Och, och ja, från början alltså. Mm. Och, och på det här sättet vi betraktar oss själva känslomässigt från grunden. alltså Vår medvetna medvetenhet. Vi är i grunden rädda för att inte kunna känna känslor. Eftersom det skulle göra livet meningslöst samtidigt som vi nu uppenbarligen blir allt mer rädda för att känna känslor överhuvudtaget. Mest rädda är vi ju nu för att bli rädda, helt enkelt. Ja, Men vi vet ändå undermedvetet att flykt bort från oss själva och våra naturliga känslor inte kommer att lösa någonting. Men vi vågar inte söka efter våra naturliga känslor som gömmer sig under vårt skal av psykosocial formatering eller psykosocial, socialpsykologisk formatering. För att börja med vår egen omformatering. Vad kommer du att göra? Ja... Det kommer att skapa en möjlighet att undvika någonting som vi uppenbarligen inte vill möta, alltså oss själva och våra känslors egentliga grunder utan en möjlighet att fly. För då måste vi förändras själva och utvecklas alltså. Så vi dyker ner i en virvlande, mörk, avgrund och avfärda frågan som hopplös eller olöslig. Jag är ju som jag är liksom, sån är jag ja. mm. Vi sköljs upp någonstans, nedströms, fastklamrade, vi självbedrägeris hala klippor gärna så ser vi då ja, det hela som liggande bakom oss på något vis alltså. vi, vi avgir ett luft om att aldrig komma in på den vägen igen alltså. den som ledde oss till det kalla mörkret inom oss själva och ändå så dröjer sig minnet kvar likt ett slags intellektuellt är i våra känslor grunderna till känslorna har då börjat erodera men det finns ljus alltså det finns ljus längre fram, längs vägen, livets väg alltså. Ja, och med det kära vänner så får vi väl ha gjort det här för idag. Det blev väl långt så det räcker om vi säger som så. Och då hann vi inte någonting egentligen. Med det så tackar vi för idag och sen så hörs vi senast på onsdag. Och det kan vi ju säga, det verkar ju vara långt borta. Det tror jag vi gör innan. Okej. Men i alla fall en trevlig måndagkväll på er.